0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que os traemos la actualidad de la NFL. Y bueno, estamos en el, la temporada 6, episodio 53. Y hoy, semana de Super Bowl, hemos traído, hemos decidido traer a dos invitados nuevamente. Eh, llegando a la Super Bowl traemos siempre, como ya sabéis, a, los, a, a, a un seguidor de cada equipo de los que se enfrentan. En, en este último partido agridulce para algunos como yo que da fin al, a la temporada pero, pero eso es la parte agria pero la parte dulce es que es el partido del año así que esta semana tenemos con nosotros a José Ladio de, de por parte de Eagles ¿Qué tal José Ladio?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí por primera vez
0: <risa> Hemos empezado a traer gente hace no tanto, entonces desde hace dos años, ¿no? Dos años hay un año y medio que empecé por ahí. A, por ahí. Y, y, y ya y tratamos de, de meternos más y, y voy poquito a poco conociéndoos a más gente, más creadores de, de diferentes equipos. Así que yo estoy encantadísimo de que, de que hayas venido. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Y. Gracias. Y Aitor, que, que ya le conocéis a algunos, eh, tiene su podcast eh, Raritos del Fútbol eh, y es seguidor de los Chiefs ¿Qué tal, Aitor? Pues encantado de estar por aquí otra vez, Fer. Ya sabes que siempre dame un silbito
2: y, y para lo que te haga falta me tienes por aquí porque es mutuo, ya lo sabes. Así que encantado de estar hoy aquí y encantado de conocer a José Ladio, que tengo que decir aquí públicamente. Yo tengo una lista a en el móvil de gente que quiere invitar a mi podcast y José Ladio estaba de los próximos. Así que es un, un lujo poder conocerla aquí y ya debatiré con él post Super Bowl en mi
0: podcast. Por Super Bowl. A ver, a ver, a, a ver si, si vas con, con el, el hacha, el Tomahawk de guerra o no. Bueno, recordar a, a nuestros seguidores que tenemos. Un grupo de Telegram abierto a todo el mundo público en el cual podéis entrar, participar, charlar de NFL, mm, hay gente que quiere quedar para ver la Super Bowl, hay gente que... Bueno, eh, un poquito de todo. Eh, estáis todos invitados, tenéis el link en la descripción del, del vídeo del, o del podcast. Y bueno, yo creo que habiendo hecho las presentaciones eh, nos, nos podemos meter en faena. ¿Os parece bien? Pues vamos, eh. vamos a ello chicos pues antes de nada recordarle a todo el mundo este domingo se juega la super bowl en, en arizona eh, a las 12 y media hora española mmm, no sé cada hora española peninsular en cada país que cada uno extrapole y bueno eh, se enfrentan los, los chiefs como campeones de la fc eh, contra los Eagles, contra campeones, eh, que, como campeones de la, de la NFC. Lo primero de todo, vamos a empezar por ti, José Ladio. ¿Qué es lo que la fortaleza? La mayor fortaleza de Eagles que ves y la mayor debilidad en, en este partido.
1: Yo la mayor fortaleza que veo son las trincheras. O sea, yo creo que, que es la parte, digamos, donde el equipo es más fuerte y más profundo. Y, y la mayor debilidad quizás la inexperiencia es decir, que Chiefs sexto en los últimos cinco años ha jugado cuatro, si no me equivoco y, y pues nosotros evidentemente eh, aunque es algo muy reseñable, eh, que nos hemos metido en cinco años en dos Super Bowls con dos entrenadores distintos y con dos quarterbacks diferentes pero al final eso mismo la experiencia es un grado y yo creo que si el partido llega al final igualado Chiefs tiene bastantes posibilidades de llevarse
0: bueno, eh, yo creo que eh, los Chiefs han llegado cuatro veces, no, han llegado... ¿A ah, Super Bowl? Sí.
2: Esta es la tercera. Esta es la tres. tercera, sí.
0: Entonces, eh, la experiencia es un grado, yo creo que, que el, el, a, aparte de la, de la experiencia es un grado, yo personalmente de estos Chiefs, eh, y ahora no es director, lo que, lo que personalmente más temo es a Mahomes, la verdad. He visto, he visto hacer, le he visto hacer cosas. Este, este año, ya no, dejando de lado lo que vimos hace unos años de Mahomes contra, contra los eh, Bucks, que, que a pesar de perder, Mahomes hizo magia pura este año, en estos últimos partidos sin una pierna, yo le he visto hacer pases que, que bueno, yo soy seguidor de Steelers y no he visto hacer a quarterbacks en mi equipo con dos piernas hacer pases como los que ha hecho Mahomes en estos últimos partidos. A mí me ha dejado alucinado. Eh, Aitor, por tu parte, ¿qué es la mayor fortaleza y mayor debilidad que le ves a estos Chiefs en, en el partido que, que se viene?
2: Yo debilidad por esta van a ser creo que las, las bajas. Hoy se ha confirmado la, la baja de Michael Hartman, no, no va a estar. Por otro punto, lo de Michael Hartman, tam, los últimos dos meses y medio de competición no ha estado. Eh, pero claro, todavía está pendiente las bajas de Julio de Leiris Sneed, de Caderus Tony. Estamos hablando del receptor 1, del receptor 2 y del corner vacuno. Con lo cual... Eh, Creo que esos son, va, juntarlo como una habilidad, el, el que Kansas puede llegar con el equipo al completo. Y eh, debilidad también podemos hablar del tobillo de Mahomes, obviamente. que es, ¿Va a estar ese tobillo mejor que contra Bengals? 100% va a estar mejor. ¿Va a estar al 100% ese tobillo? No. Para nada va a estar al 100% ese tobillo. Ahora, como punto fuerte, pues yo lo estaba pensando. Eh, creo que es el el equipo más completo de, la, de, la, de esta generación de Kansas, de, esta, eh, de estos cinco años de, de, los, de los Kansas de Mahomes, creo que es el equipo más completo. Ahora, que creo que la mayor fortaleza también es el propio Mahomes, y, y me, no es por la, no solamente por el tipo jugador que es, sino porque creo que él sabe que esta Super Bowl significa mucho para él y para su legado. Es decir, creo que... El, el saltar, el dar ese salto de tener dos Super Bowls para un legado que a un, a un jugador que se le está exigiendo cada año constantemente ganar el MVP y estar en, en el último partido del año él sabe de la importancia de este partido solo hay que ver su actitud contra Bengals, su actitud contra Jaguars que él sabe que estos playoffs eh, van a marcar seguramente mucho, mucho en lo que sea su temporada su, su, temporada, perdón, su carrera, su legado, su todo y creo que ese punto, y ahí estoy con, de acuerdo con tanto con Tico Fer como con Eladio, que si el partido se va muy ajustado, yo no digo que vaya a ganar Kansas si es un partido muy ajustado, pero creo que ahí, en esos territorios, en esos escenarios, se sabe desenvolver a día de hoy mejor Kansas que Eagles. Aún así, me parece bastante mejor equipo como bloque, como, como, eh, como compacto, mucho más mucho mejor equipo Eagles. Línea por
0: línea, libra por libra, me parece mejor equipo Eagles. Bueno, el, el otro día a mí me pareció bastante curioso en, en un tweet que vi, en, en un tuit dentro de los mil, miles de millones que hemos visto estas semanas, de, eh, comparando, comparando las, la, los dos equipos. No, no creo que línea por línea todas las líneas sean mejor en, en Eagles, a pesar de que estoy, estoy de acuerdo que, que bastantes eh, puntos de Eagles son mejores, pero yo, en mi opinión. Eh, estaba justo, justo antes de empezar de que, uh -huh. de que entrases, Aitor, estábamos hablando José Ladio y yo, y José Ladio me ha dicho que, que él ve un 50-50 aquí. Sí, yo también. Eh, yo también. Eh, esto, además, siempre que llegamos a la Super Bowl, siempre eh, solemos estar dentro de, de, esos, de esos términos, ¿no? Del 50-50, 60-40 como mucho. O sea, sí. eh, de, de hecho, la última vez que se veía más claro que un equipo iba a ganar a otro fue cuando Kansas City perdió contra, contra los Bucks que yo creo que la gran parte de la gente daba por ganadora a, a Kansas City ya no, no te digo como un 90%, te digo mm -hmm. 55%. De hecho, aquí tuvimos en, en su día... Um, a Luis de, de, de sí. Kansas, de, del grupo de Kansas, eh, uh -huh. y, y también decía lo mismo: decía, como mucho, un 60% le doy. Eh, es decir, siempre es un partido que, por lo general, suele estar igualado, salvo pues eh, cosas que hayamos visto muy extrañas en el pasado. Suele ser un partido muy igualado. Sí. Eh, pero, pero yo es que, línea por línea, yo creo que, que los, los Eagles, por ejemplo, para mí, la defensa de los Eagles es imperial, sobre todo la secundaria, a mí la secundaria de los Eagles me tiene enamorado, realmente. Me parece que es uno de los mejores trabajos de agencia libre que hay en la liga ahora mismo. Um, pero pero por, por el lado de Kansas, creo que el backfield es brutal. Creo que el entrenador que tiene, que tiene Kansas tiene más experiencia, como, como ha dicho antes José Ladio. Eh, entonces, yo creo que al final, si te pones a mirar, es eso. Eh, tanto los Seagulls los tienen mucho bueno como los Chiefs. Lo que pasa es que para mí los Seagulls, y es cierto estoy de acuerdo con los dos, en que los Seagulls como conjunto son un poco más sólido en cuanto a que quizá lo que es mejor en los Seagulls es más... Eh, cosa de equipo, como trincheras, como toda uh -huh. la secundaria, eh, aquí hemos estado diciendo ¿Quién es el MVP de, de cada eh, en los partidos de cada equipo en playoffs? Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el MVP de, de, de cada equipo? Y en Eagles a mí me costaba mucho no decir
2: la línea ofensiva. Claro, no y te, y te podían salir de los partidos de Eagles dos o tres jugadores que pueden haber sido perfectamente ese MVP de ese partido. Para mí
0: sobre todo la línea ofensiva, sí, o sea, la capacidad puesto. que ha tenido la uh -huh. línea ofensiva de Eagles eh, eh, en estos últimos partidos. Y hoy estábamos viendo las estadísticas y es cierto que los Chiefs en esta temporada han tenido bastantes men menos sacks que los Eagles, eh, pe pero... En mi opinión eso se debe a que Mahomes es mago, es difícil cazarle y, y, y se te escapa. Pero no la... te
2: creas, ¿eh? no te creas porque ha sido, ha sido su temporada que más ha lanzado desde el pocket. O sea, el 70% de sus pases este año han sido desde el pocket, más que ninguna otra temporada. Yo creo que eso es cosa del backfield, más que
0: del, más que del propio Mahomes. El que, el, que, el, el que McKinnon ha sido capaz de parar de, que habéis salido en muchos casos con que McKinnon la, que, de, de línea no so,
2: claro, no, y no solo eso y, y que Pacheco es el running vacuno y que es el mejor, o sea que Kansas desde hace mucho tiempo por fin tiene se puede decir, o sea yo no recuerdo yo desde bueno desde Deming Williams el año que se gana la Super Bowl con San Francisco, yo creo que es el mejor backfield que hay o sea ya no solo porque McKinnon bloquee y, y ayude a estar más tiempo tranquilo más o menos en el pocket, sino que en la función pura de running back sobre todo Pacheco funciona mucho vamos funciona mucho más que lo que estaba funcionando estos dos años atrás por ejemplo Clay de y de
1: todas el pass win rate de la línea de Chiefs es la mejor de la liga es un claro claro
2: claro claro lo que pasa que bueno a mí es si lo que pasa que yo creo que es que, por ejemplo, en, desde el left tackle, desde Orlando Brown se ha permitido, creo que ha sido, no tengo el dato en la cabeza, no lo recuerdo, eh, creo que ha sido el, el gap por el que más le han, le han llegado a Mahomes en los sacks, por el, por el hueco entre el left, entre el left tackle y el, y el left guard. La temporada de Orlando Brown ha sido cuanto menos, bueno, no ha sido tan buena como parece porque sí que es verdad que la línea ofensiva de Kansas... Pues un poco como con la de Eagles, que en conjunto, como línea, como bloque, como estructura, han funcionado muy bien los dos en lo suyo. O sea, la, la, a mí, yo, vamos, es que a mí la, lo de la línea ofensiva de este año de, de Eagles con la carrera me ha parecido una, un, una oda al juego terrestre. Sobre todo, sobre todo Jason Kelsey, me parece. Yo no sé, tú, Eladio, lo sabrás mejor y llevará más tiempo siguiendo esto que yo, pero yo no, vamos, de las mejores temporadas de la carrera de Jason Kelsey con mucha diferencia.
1: Sí, yo desde luego, yo llevo viendo fútbol desde finales de los 80, uh -huh. yo no he visto una línea ofensiva como esta desde los Redskins de los 80, o sea, no es una cosa igual en lo que se refiere al desarrollo de, de la carrera. Bueno, es que de hecho hay un dato, que es que eh, los Eagles eh, han batido el récord de más touchdowns de carrera en una temporada incluyendo playoffs. llevan 39, claro. o sea, el récord histórico de todos los tiempos, o sea, es una, es una verdadera barbaridad. Yo, sobre todo el, el,
2: el partido contra Giants, me pareció, vamos, no. no
0: sí. Es que ya, fue una. Fue un asfaltamiento. De... Sí, 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 sí. sí, Fue un poco abuso, sí. Eh, eh, sí. El, hay que decirlo, cuando es un abuso, es un abuso.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente, pero pensad eso: que, que los cinco jugadores titulares y, y la mayoría de los suplentes son todos del draft. O sea, es, es alucinante. Es mí... una línea del
0: draft. ¿Ah? Para mí es importante en esto eh, varias cosas a anotar. El, el, en, los, en los Eagles estamos viendo un equipo que en, en ofensiva está claramente basado en, en muy buenos drafts, eh, en una línea que tiene mucha experiencia, porque la verdad que la no son jóvenes, yo creo, eh, ninguno de la línea, ¿no? Eh, bueno,
1: hay de... O sea porque M Mailata lleva jugando al fútbol tres años. O sea, Ma
0: cierto, Mailata, Mailata está todavía en, en contrato rookie, pero el resto, el resto me parece que, que, ninguno, que ninguno lo tenéis bueno, ahora mismo en contrato rookie, ¿verdad?
1: Sí, sí, hay el Gary Izquierdo, eh, eh, ahí es que no me ahora el nombre, el que se ha lesionado el codo, que va a poder jugar eh, eh, Dickerson, eh, es, es, es jugador de segundo año, o sea que... ¿De elegimos segundo en el... año? Yo creo que de segundo año, sí. Oye,
0: que... estoy mirando sí, cierto, vamos, cierto. Lo... De 2021.
1: Vamos, y... creo que es de segundo año. Sí, sí, Landon sí. sí. Es que de se, 2021. Se a Nebraska de center y se le eligió un poco pensando en... Pues como a Jurgens este año, en sustituir a Kelsey, porque Kelsey pensábamos... Kelsey lleva retirándose cinco años. <risa> <risa> vamos. Sí, eh, sí. Que, Perdón. Que pensamos... Y, y al final se puso a jugar de, de guard y está siendo uno de los mejores de la liga. O sea, de hecho, de los cinco jugadores de Eagles, en, en ranking de líneas ofensivas están todos entre los cinco primeros. O sea que... No me extraña.
0: José Ladio, perdón, ya lo he mirado y es que, está, es, que, es que tenía en la cabeza que, que hay uno en, en contrato rookie. Es cierto, es Dickerson, porque Mailata eh, está ya en su quinto año y era séptima ronda. Quiero decir que, que no, no, no tenía opción de quinto año. Eh, tenéis, tenéis una línea que además eh, a mí me, me impresiona en cuanto a que esa solidez que tiene bueno, me impresiona, sé el motivo pero esa solidez que tiene la habéis conseguido con... Eh, un segunda ronda, que es Dickerson, un séptima ronda, un tercera ronda y solo un primera ronda y Kelsey, que, que es un sexta ronda. Quiero decir, eh, para luego también poner en contexto que muchas veces la profundidad en el draft también es importante, que la gente se fija en el primer día y, y bueno, nos fijamos todos porque en realidad es cuando más potencial sueles conseguir, pero que es importante y es muy importante en la línea lo que se ha dicho muchas veces, es muy importante en la línea tener un buen entrenador de línea ofensiva. Y habéis Enseño conseguido
1: ya... Eso es. habéis sí, conseguido sí. una línea uh -huh.
0: con, con jugadores que, que eran séptima ronda, que no es lo normal, pero que habéis conseguido unirla de tal forma que, que está dando un resultado muy bueno, pero muy bueno. Eh,
1: Por cierto, ahora que acaba de renovar Jeff Stoutland como, como eh, coordinador de línea de ataque y coordinador de carrera y ha rechazado ofertas para ser coordinador ofensivo en varios equipos y ha preferido quedarse aquí
0: teniendo el proyecto ganador ahora mismo es, es la, la mejor opción lo me mejor que me puede hacer <risa> Eh, pero, pero, pero por otro lado también José Ladio otra cosa que quería decir es que eh, lo estuve viendo el otro día también en otro en tuit, otro lo estuve debatiendo que es cierto que tenéis un equipo con mucho capital de draft eh, que, ha, que ha funcionado muy bien pero también haciendo muy buenas free agencies como digo, para mí la secundaria es de lo mejor de la liga y básicamente está basada en, en free agency quiero decir, ahora mismo lo de que habe, eh, hayáis conseguido juntar a Slay con Bradbury, con eh, quiero decir, eh, la, la secundaria entera es es, es brutal. Eh, Garner-Johnson creo que es eh, uno de los mejores safeties ahora mismo, que o sí. de, los, de los que están más en forma. Y, y, y los dos corners, eh, Bradbury y... Y, y, Slay. Este, y Slay son también muy muy importantes para esa secundaria y le ponen las cosas muy complicadas a los, a los quarterbacks eh, y luego además me imagino que la alegría que, ten, que tenéis de que bradberry viene de un rival divisional eso, eso siempre, siempre da un poco de, de gustito eso Tú
1: fíjate, la, lo que es la. Yo digo que la, la secundaria de Eagles y, la, y el, el front four y el, el, la línea defensiva tiene una relación simbiótica. Porque eh, cuando un equipo tiene 70 sacks y se queda a cuatro de batir el récord de todos los tiempos, eh, pero, pero sin embargo tiene la. la eh, no hace nunca blitz, prácticamente es porque tiene una secundaria que es la mejor de la liga y, y está clarísimo es decir, tú fíjate que somos primera defensa en, eh, contra el pase pero somos el equipo número 12 que, que más pases le tiran que claro, tiene su sentido porque Eagles casi siempre va por delante en el marcador y obliga a pasar al, a los otros equipos y si descontamos las yardas por los sacks eh, Eagles tiene en contra 4.9 yardas por jugada de o sea, ese,
2: dato, ese dato lo he leído esta mañana y me, pare me, parece, me parece brutal o sea, que te promedia, o sea, concede de promedio por pase lo que suele promediar un running back promedio, casi. Eso es, eso es. Por acarreo. Y, y yo, por, por ponerle una puntilla a esto, que James Bradbury sea con el back 2 en esta liga solo habla la de Jogu Rosman. Porque además creo que fue a cambio, corrígeme José Radio, de una tercera a una cuarta ronda, creo que sí, o...
1: No hubo traspaso, es que de hecho se le hincha después. Ah, no hubo traspaso. Jans... No, no, ya se ¿No? le deja ir, sí, sí. <risa> Pues sí, sí. fíjate,
2: que James Bradbury sea back 2 en, en, en Eagles. O sea, es que es un tío que sería cornerback 1 en el 70% de los equipos de esta liga. ¿eh? Eh, sí, es, sí. Hay,
0: que, hay que reconocer aquí que Bradbury, su funcionamiento el año pasado no fue el funcionamiento que ha tenido en, en Eagles. ¿eh? Bradbury en, en Giants mmm, no estuvo tan a la altura. Eh, pero, pero vamos, eh, puede hablar perfectamente mal de, de cómo de cómo le entrenaban en giants porque porque creo que creo que el, el trabajo de berry ha sido bueno en general anteriormente sí. el trabajo de Bradberry ha sido bueno eh, posteriormente y en Eagles pues le, le dejaron ir, no le no le dieron contrato y, y bueno la diferencia tengo tengo aquí ahora mismo la... Eh, los, la cantidad de. Eh, la cantidad de sacks. Que, eh, no, de, 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 de tackles que ha hecho. Y durante la estancia en, en Eagles. Ha. Eh, ha mejorado lo que hizo en Giants los dos años, entonces claro. y en Carolina estaba también por encima entonces, dentro de lo que cabe pues es, es importante eso y estamos hablando, ah no, no ha mejorado lo ha igualado, pero estamos hablando de que, de que Bradbury ahora es cornerback 2 mientras que en Giants era el cornerback 1 que, que es, es importante, porque Bradbury mm. era uno de los supuestamente mejores eh, jugadores que tenía esa defensa de Giants.
1: Es que por estadística, eh, Eagles tiene de los tres mejores cornerbacks de la liga, tiene dos metidos.
0: O sea, sí, es... fácilmente.
1: Y, bueno, y pero, lo que ha... pero tiene... Y lo, lo que hablas de la, de la agencia libre, eh, pensad que, mmm, desmintiendo la tontería que dijo el otro día Jerry Jones, de que Eagles ha vaciado el cubo, como los Rams en su momento, eh, Eagles este año tiene dos primeras rondas, una segunda, una tercera y dos séptimas. O sea, tiene seis, tiene seis rondas de draft y dos primeras, entre ellas. O sea, Fijaos que, que tenemos el pico número 10 este eso, eso,
2: eso fue por el traspaso raro que es que no recuerdo cómo fue de mitad de temporada del año pasado con Saints puede ser que hubo un sí. cambio de rondas no, no recuerdo cuál fue por porque fue, fue me recuerdo que fue un cacao pero es, es por eso por lo que viene, ¿no?
1: Exacto, ese es de los Saints el número 10 claro. Exacto, que de hecho si les hubiéramos ganado hubiéramos subido más todavía en el partido ese pero bueno, Ah bueno, claro,
2: claro, sí. claro, hubieran caído un séptimo o un octavo a lo mejor Exacto. Claro, exacto. claro, claro.
1: Exactamente. O sea, que para mí Howie Rosman, bueno, ha, le han dado el premio a la Asociación de Escritores Deportivos, le ha dado el premio Ejecutivo del Año, no pero vamos, extraña, y ha sido la mejor posición que yo he visto, vamos, en, en muchos años y desde luego de Eagles ha sido la mejor. Y me pregunta mucho también comparar a este equipo con el de las otras Super Bowls y tal, y yo creo que este equipo es el mejor de la historia. O sea, a mí no me cabe duda. Yo, el, el del 80 no lo he visto porque todavía no veía fútbol, pero he visto todos los demás, desde Buddy Ryan, y vamos, para mí no hay color.
2: Y por hablar también del ataque de Eagles, el, eso, lo de G Brown, o sea, yo lo comparo lo de G Brown a Eagles como lo de McAfee a 49ers en el sentido que es el, la pieza que le da sentido al ataque. O sea, que es juntarte con esa piedra de toque, esa piedra filosofal, que hace que todo lo de demás alrededor, de alrededor, que ya por sí es bueno y funciona bien, pero hace que funcione muchísimo más. Encima es un jugador tan sumamente complementario con Devonta Smith, que, vamos, yo, yo la noche del draft, cuando lo estaba viendo aquí, y salta el traspaso una primera ronda, y luego ves un poco más tarde, lo de Hollywood Brown a
0: Cardinals por un precio... Ah, eh, eso, eso iba a decir, eso iba a decir, iba a decir, lo de AJ sí. Brown fue el segundo mayor robo del draft, porque el es mayor que... robo fue el de Hollywood Brown, quiero decir eh, el de Hollywood Brown para mí fue el mayor robo es que no me que, es que, 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 que no me digas. En el draft, es pero, que no me digas. pero lo de AJ Brown fue los Eagles diciendo vamos a darle una oportunidad a AJ Brown, podrían haber cogido perfectamente a Burks, que es a quien cogieron los, los Titans, que se se, espera, se esperaba de Burks que fuese un AJ Brown style gran receptor, eh, rápido eh, es lo que se esperaba en el draft eh, de hecho eh, incluso en la retransmisión lo dijeron claramente, dijeron eh, uh -huh. si, si han dado eh, a, a AJ Brown es porque van a coger a Burk, eh, cogieron inmediatamente a Burk, pero aquí lo hemos hablado también lo mismo, el A.J. Brown que jugaba en los Titans no es el A.J. Brown que está jugando ahora mismo. Quiero decir, no se parece el juego que está dando A.J. Brown al que daba en Titans o el rendimiento. Entonces eh, es posible que con Burks hubiese sido algo similar también, eh, porque quizá necesitan pues ese, eh, ese trabajo del coordinador que, que muchas veces se se deja como en segundo plano, pero que en mi opinión es muy, muy importante el tener un buen coordinador ofensivo que, que consiga hacer que todas las piezas funcionen juntas.
1: Aquí hay otro matiz también, que es que Hertz y él son amigos. Y, claro. y, y Hertz intentó siempre Cierto. traérselo. Y, o sea, que esa, esa química, digamos, que, que es muy importante en un juego de equipo. Es muy importante.
0: Y lo hemos visto en Burrow con Chase, por ejemplo. Por no irnos, por no irnos más lejos.
2: Total. Y, y sobre todo en, en esta rampas opción tan letal que tiene Jelen hertz y... Joder, lo que ha sorprendido, yo creo que hasta los propios aficionados de los Eagles, la lectura pre-snap de, de Jelen hertz cuando esa rampas opción es un pase y esa, ese pase es una ruta slant de J. para mí J. Brown es el mejor poniendo el cuerpo entre el defensor y la pelota. O sea, ese, ese pase al Aslan de 4 o 5 yardas por una ganancia después de 6 o 7. O sea, eso es. Yo no, ¿Cuántas veces has visto toda esa jugada esta, esta temporada, Ladio? 300 veces hemos visto ese, ese pase. Es, además, es lectura, lectura. Ve al otro lado el lanzamiento al, al, a los números de J. y a la lucha. Y ya está. Es que es, y eso es, por, 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 por rematar un poco lo que dices, eso es química. Eso, Eso es. es saber dónde está, como es tu amigo, tienes mucha mejor relación con él, un poco lo de Mahomes y si ¿no? Sabes perfectamente dónde está en, en cada momento, en, en qué punto del campo está, con lo cual el pase es te sí, prácticamente automático sin pensar a dónde sabes que está tu, tu receptor. Una,
0: un, una pregunta, José Ladio, has dicho antes... Eh... Cosa que, que una cosa que me ha parecido curiosa y que yo he de decir que no estoy 100% de acuerdo. Has dicho que del top 3 tenéis a dos eh, cornerbacks del top 3 eh, en Eagles. Yo, sí, sí, yo sí. Es que, ¿Y quién es el, top, el otro del top 3 para ti? No recuerdo
1: quién era, pero, pero esta estadística la he leído durante todo el año. O sea, todo el año todo el año he estado leyendo analistas de que en, no sé si era por Football Focus o no, o no es Gen Stats. En eficiencia defensiva siempre había dos de Eagles y
0: Ah, vale, y vale. Un... En eficiencia Sí, el
1: otro,
2: ja,
0: sí. De el, Ivacán, el, otro es
2: que, el otro será Sos Garner Johnson, el de es que para Sos, mí, Sos
0: Garner, el de Jets. El para de mí, Jets. Sos Garner es, es directamente un monstruo de otro planeta que, que se va a llevar. Se debería llevar. El Defensive Rookie of the Year. Y. Personalmente creo que se debería llevar el Defensive Player of the Year este año, los dos. Eh, porque me parece que, que ha llegado a la liga y, y ha demostrado. Eh, ciert, ciertamente, el Defensive Player of the Year se lo va a llevar seguramente. Bosa. Eh, estará Nick por Bosa. Bosa o Nick Bosa o Chris Jones. O Jones. Correcto. Pero yo creo que yo creo que se lo va a llevar Nick Bosa. Pero aún así. Mmm, lo de Garner, eh, lo de Sos Garner ha sido brutal. Pero yo es que por modo de juego, eh, eh, igual que pongo a Slay, perfectamente le podría poner en el top 2. Eh, yo es que Ramsey me gusta mucho, le pondría quizá en el 3 a Ramsey. Pero, Pero sí eso, que es cierto pues que. La temporada al... no ha sido buena. ¿No ha sido buena? ¿Pero no. sí ha sido el único que ha hecho algo? Pues imagínate: ya, el, el país no. de los ciegos. Pues, pues imagínate cómo estaba el panorama en los Rams. Sea,
2: o sea, bueno. si la temporada. O sea, quiero decir, no ha sido buena para el nivel de lo que nos tiene acostumbrado a la última últimas de Jalen Ramsey. Eso es. Quiero sí. decir que si la temporada de Jalen Ramsey la hace un rookie, estamos hablando de una muy buena temporada. Pero como Jalen Ramsey. Pues es como Aaron Donald.
0: Aaron Donald es que esta temporada no ha decidido jugar. Mira, es que eso yo est no estoy del todo de acuerdo con Ramsey. Estoy de ac estaría de acuerdo, mira, con Jair Alexander. Estaría de acuerdo. Jair Alexander nos tiene uf. acostumbrados a un juego que no ha demostrado. Pero, pero Ramsey uf. tiene muchos bueno. días
2: malos. Ha tenido muchos días malos en el uno contra uno y en Red Zone se ha comido muchas muchas muchas. Sobre todo el primer, el primer o sea, si es que el, el, para muestra un botón el primer día en, en, la, en la jornada 1 contra Bills, Stephon Dix hace con él lo que quiere constantemente en la primera jornada.
0: Que a mí me ya, pues, sí, sí. Pero la primera, la primera jornada siempre hay que coger la pinzas. Sí,
2: claro, pero me refiero que, que para mí esa es la muestra del resto de la temporada de Jalen Ramsey, que ha tenido momentos muy buenos porque es un jugador de época, el mejor cornerback que hace los últimos 5 o 6 años, pero que no ha sido
0: una temporada acostumbrados al nivel que, se le, que estamos acostumbrados a verle. Vale, te, os lo compro. Os lo compro. <risa> eh, hablamos un poco entonces de Kansas. Eh, Venga. Kansas viene. Pues eso, eh, con muchísimas lesiones, en este último partido eh, básicamente jugó, jugó Mahomes y ganó el partido Mahomes porque no le quedaba ningún otro jugador. No quedaba nadie sano, realmente le pasó balones a, a todo el mundo. Eh, no se sabe quién va a llegar, no se sabe quién no va a llegar, se sabe que Mahomes está regular del pie... Eh, se sabe también que la defensa de Eagles no es la defensa de, de Bengals. Debería enfrentarse contra una defensa que puede tratar de asfaltarle bastante más. Eh, por lo tanto, lo va a tener complicado Mahomes en este, en este aspecto. Y en mi opinión, la clave no es tanto Mahomes, y ahora me podéis dar vuestra opinión, sino uh -huh. Kelsey. Si, Kelsey, si el Kelsey de Chiefs, porque recordemos que tenemos a dos Kelsys en esta, en esta Super Bowl. La Kelsey si, el Bowl. Kel, si el Kelsey de Chiefs eh, vuelve 100% sano, cosa que no sé porque está, o la, la información que yo he leído no encuentro nada acerca de, y me imagino es, que se, se lo estarán es, guardando. Espamos en la espalda. ¿El qué? Espasmos en la espalda, desde sí, 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 un no, par de días eh, antes del partido y tiene problemas Lumbares. Eso es el, lo que tiene que él sí. Lo que, lo que tiene, lo sé. Mm. Lo que no sé es si va a estar, si, si se espera ah, que esté al 100% Va a estar, sí. tranquilo. Va a estar. ¿Seguro? Vamos, 100%, ya te lo digo yo. No, que yo va a no estar sé. jugando, que va a estar sí, jugando, sí. eso ah, lo tengo clarísimo. Ay, no,
2: no, lo sé, no lo sé a qué porcentaje ni, ni a cuánto
0: nivel de infiltración puede llegar a jugar, pero que va a jugar, pero, oh, pero oh, vamos, no os no es quemar la menor duda. Que va a jugar, lo sé, hemos visto sí. jugar también a Aaron Donald con, sin costillas, hemos, que va sí. a jugar, lo tengo claro. ¿A qué nivel puede jugar? Ese es el no punto lo no, que, no lo no lo vamos a saber. Y ese es el punto que, en mi opinión, puede tener la clave de la ofensiva de, de Chiefs. Porque uh -huh. la ofensiva de Chiefs, Mahomes, sabemos quién es, sabemos que es un monstruo incluso sin pie, pero... Pero quedarse sin armas le costó mucho el otro día el partido. Le costó mucho porque, porque es que veías que no había a quién pasarle el balón. No, no, uh -huh. no, ¿A quién se lo pasas ya? Hombre, eh, a, a Marqués Vázquez Escaldín le hizo hacer prácticamente el mejor partido de su carrera. Cierto, pero ¿cómo ganó el partido los eh, cómo claro, ganaron el partido los claro, pero si ganó Con una carrera, carrera con de una carrera
2: la patacoja, prácticamente, y con,
0: y con la violencia innecesaria de
2: de Ay, que no sé el nombre del chico este del linebacker de Bengals, el rookie, el nigeriano eh, Osay. Osay Y se gana por eso eh, Yo no sé qué pensará José Ladio, eh, yo me espero un planteamiento en ese lado del balón muy similar a lo que fue la final de conferencia de Kansas contra Bengals del año pasado Es decir, muy poc... cajas muy ligeras, porque además Eagles ha demostrado que puede hacer muchísima presión con cuatro y a veces incluso con tres y eso es la ese es el talón de Aquiles de Mahomes cuando le lanzan mucha presión con poca gente y dejan atrás 7, 8 defensive backs, eso creo que es lo que más daño le puede hacer a, a Mahomes. Creo que el planteamiento de la defensa de Eagles es lo que más daño le puede hacer a la línea ofensiva de Kansas. Pero, por otro lado, creo que este año también creo que Kansas en ataque tiene otras armas que no tenían. También leía, leía esta mañana, no tengo el dato, no, no me lo he apuntado, eh, que esa zona intermedia, de lo, justo por, por, por seguir un poco lo que tú decías, Fer, esa zona de los linebackers, de la espalda de los linebackers, es donde más ha sufrido Eagles este año. Y ahí, yo no solo con Kelsey, sino con Noah Gray, que es el segundo Titan que ha hecho una temporada en, en la recepción y en, y en, el, y en el bloqueo eh, muy buena. Ahí va a ser una zona que yo creo que va a tener que haber mucho salto a las coberturas pues de, pues de Darius Slay, de... De Garner, de Sos Garner, de, O sea, de Garner-Johnson, perdón. Pero creo que también va a haber mucha jugada del check-down de esa jugada de 4 o 5 yardas a la cara del linebacker, esas jugadas de 4 o 5 yardas a McKinnon, esa jugada de 4 o 5 yardas a. Bueno, veremos a ver yo Smichuster y, y Kaderustón, y no sé si llegarán, pero yo lo que espero es eso: mucha jugada de corto yardaje y obligar, obviamente, a que el planteamiento defensivo de Eagles tengan que ir ajustando durante el partido.
1: Sí, yo, yo creo... No tengo clara, digamos, una estrategia. Eh, creo que vamos a ver varias cosas diferentes. Sí, seguro. Creo que hay dos, hay dos puntos débiles de Eagles, que uno son las rutas cruzadas que puede hacer Kelsey. Eh, Kelsey tiene unos números brutales en rutas cruzadas, tiene un 90% de, de primeros downs y, y tiene 17.1 yardas por, por recepción en rutas cruzadas. Y eso le, le puede hacer mucho daño porque el, quizá Ka Kaiser White no ha estado muy fino. Eh, Edwards no es un linebacker que, que caiga en cobertura demasiado bien. Y ahí hay varias opciones. Eh, yo creo que podemos ver brackets, podemos ver quizá eh, zonas y dos contra unos. Eh, podemos ver también eh, Garner-Johnson cayendo con Kelsey en individual. O sea, yo creo que que no, no hay un... Yo no veo un plan claro, digamos. O incluso formaciones con, con dime o incluso con siete defensive backs. Luego también Chiefs, eh, yo le doy un mérito tremendo a Andy Reid, eh, cómo se ha reinventado este año. Uh -huh. eh, eh, Mahomes, solamente un 8% de sus pases han viajado más de 20 yardas eh, por el aire. Sin embargo, son el equipo que tiene casi 3.000 yardas en yards after, after catch. O sea, eso te, te indica... El, el talento que tienen los jugadores para desarrollar yardas después de la recepción. Eh, entonces, por eso creo yo que sí que vamos a ver cajas ligeras. Yo pienso que sí, porque uh -huh. además con cuatro puede presionar perfectamente.
2: Sí, sí, pero perfectamente.
1: No tiene ningún problema. Uh -huh. y, y yo creo que el, el, la guerra va a ser un poco... Eh, eh, yo, voy a, yo creo que vamos a ver screens de, de, de Chiefs. Sí, sí. Vamos a ver mucha recepción de los running backs. En defendiendo recepciones de running back, Seagulls está en la parte baja de la tabla y, y vamos a ver mucho eso y va a ser muy importante, eh, yo creo, eh, Josh Sweat y Reddick contra los dos tackles. Eso yo creo que va a ser fundamental.
2: Sí, y sobre todo yo creo que ahí vamos a ver mucha ayuda de, en este caso, McKinnon, que es un running back que bloquea muy, muy, muy bien y en, sobre todo en el partido contra Jaguars fue... La, la, el, 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 el bote salvavidas de, de Mahomes contra Jaguars en la segunda parte eh, yo, lo, yo espero también mucho eso, porque además tú, José Ladio, seguro sabrás mejor que yo claro, yo no tengo el dato, no, no, no lo sé los datos tendría que haberlo mirado, pero es como que esa zona de los linebackers creo que es como la quizás la zona más débil dentro de lo que es la defensa de, de, de los Eagles tanto la espalda como la cara del linebacker esas jugadas de, de, de check down le cuesta mucho Llegar a, a, la, a los linebackers porque precisamente son linebackers muy pesados, muy de presión, no son tan. De, no tienen esa agilidad o esos desplazamientos laterales del linebacker moderno, veas se Parsons, por poner un ejemplo muy, muy, muy extremista.
1: Sí, sí, yendo contra, yendo contra, el, contra el linebacker eh, tienes las de ganar, o sea, tienes, tienes ventaja. O sea que Ganon para, para poder impedir estas sí. jugadas también utiliza mucho a. Uh, utiliza muchas jugadas de, de disguise, de disfraz, de hacer una cosa y poner otra, y utiliza mucho a Garner-Johnson y a Bonte Maddox en situaciones con los Tyrants, por ejemplo. Claro. Los, claro. Los, los utiliza en conceptos de zona, donde hace brackets en, en el centro. A, a veces hay jugadas donde puebla mucho el, el, el segundo nivel, el centro del segundo nivel, la zona underneath, la, la puebla con varios jugadores... Eh, y, y bueno, yo creo que por eso digo que creo que vamos a ver, vamos a ver varias cosas diferentes. Eh, sí. Podemos ver incluso eh, lo que hizo Bengals en un momento dado con, con Trey Flowers, que fue ponerle individual con Kelsey y el resto de los jugadores en zona. Podemos ver ese tipo de, de movimientos por parte de Gano.
2: Sí, y yo luego por, por hablar también del otro lado del, del balón, eh, tengo muchas ganas, muchas expectativas. Ahí estoy quizás... Un poco más expectante de ver cómo plantea el partido español en defensa. Porque. ¿Tú crees, crees, que, ¿Crees que es, es que, el double threat? Creo, 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 creo que pasa más por la clave, por esa la del campo que por el otro.
0: ¿Crees que el double threat que, que supone ahora mismo eh, una línea ofensiva eh, directamente élite, eh, con un Jalen Hartz que está funcionando. Mm, a todo nivel, con unos rampas options que han dejado, incluso han dejado en algún momento regular um, a Fred Warner. ¿Crees que, ¿Crees que eso es un punto que vuestro middle linebacker va, va, va a saber sí, leer bien, sí. va a encontrar? Es que, es que el problema que no es doble amenaza,
2: es que es triple amenaza. Es decir, porque puede ser de pase, puede correr el lineback, o puede, poder el, 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 o puede correr el quarterback, o o sea, es que son muchas amenazas, con lo cual yo, yo espero que, o creo, creo que van a tener mucha, eh, que el, el entrenador de linebackers va a tener mucha sesión de vídeos toda semana con, con el cuerpo de, de linebackers, porque va a ser un partido donde creo que va a ser más importante la lectura de linebacker que la ejecución en sí.
0: Porque... Estoy, estoy de acuerdo, eh, como, pero eh, y literalmente... Igual que vimos en el partido de Niners, claro, en, en la cual la lectura del linebacker era lo que desencadenaba en porque a Hartz Hart, o le lees o no le alcanzas. Quiero decir, claro. no le alcanzas. O, o el linebacker sabe que tiene que salir a por él o como dude, no va a llegar. Claro, y ya, no
2: ya no solo eso que llegue, sino que a Filadelfia no le importa que Hartz tenga que correr en vez de 15 yardas tenga que correr 7. A Filadelfia no le importa. De hecho, creo que hasta, sería hasta más inteligente esas jugadas de, de corto yardaje. Pero que al final jugadores de corto yardaje lo que va a hacer a Filadelfia es tener más tiempo de posesión. O sea, esto te acaba yo rey. Más tiempo de posesión, mejor más fuera de tiempo del campo, que es el. Por muy ABC del fútbol americano que sea esto. Pero no, muchas veces creo que se peca o, o caemos todos y el primero en sobreanálisis. Pero creo que esas lecturas de, de Nick Bolton, que ha he hecho una temporada. Excelente, para mí vamos, me tiene, me tiene fascinado el el middle linebacker de Kansas. Eh, Willy Gay, eh, veremos a ver si, si tiene algún snap, Leo Chenal, que ha tenido momentos momentos irregulares. Eh, pero creo que pasa por ahí más el, el, el punto de la defensa de Kansas contra el ataque de Filadelfia, casi más por la lectura que por la ejecución en sí, porque si tú. Eres capaz de descifrar esas. Además, luego tienes también esas motions que se abren, que se quitan, que se ponen aquí, que, o sea, un poco estilo Sanahan, ¿no? No tan exagerado como. como Niners. Pero. Pero creo que pasa por ese lado de campo casi casi más que por el otro. A mi manera de verlo, ¿eh? Seguramente estar equivocado.
1: Sí, eh, yo creo que el, la mayor ventaja que sacamos con Hertz son las lecturas que hace. Claro. La lectura que hace Hertz cuando en la Rampas Opción o en la son read... Eh, eh, no es una lectura pre-snap, es una lectura ya con la defensa moviendo. Sí. Entonces, esto lo hace muy bien. Lo hace muy bien el, el leer rápido. Por ejemplo, fijaos lo que hizo 49ers con Ufanga. A Ufanga lo baja prácticamente a, a la caja y, y lo que hace es, él está viendo que hay unas jugadas de carrera donde tienen ventaja por un jugador y baja a Ufanga para tapar ese jugador. ¿Qué claro. hace ahí? Pues pone al run y va a bloquear a Ufanga y corre hearts. Y. Y de esa manera, pues, hicieron un drive prácticamente sostenido acabaron anotando. Eh, problema que veo yo también respecto a la defensa de Chiefs, eh, que juegan casi siempre con dos safeties profundos. Uh -huh. Ojo, toman Y este año, Hertz, contra ese tipo de defensas, pues ha tenido un 76% de pase y un, el mejor rating de la NFL de los quarterbacks, 112.3. Contra la defensa con space safeties. Seis touchdowns y cero interceptos.
2: Claro, por eso, precisamente por eso yo también quiero ver el planteamiento de Españolo, porque el, el planteamiento de la defensa de Españolo en temporada regular con el de playoff varía muchísimo. Siempre le, le aprieta una, una marcha más Española a la defensa de Kansas. Pero porque Kansas ha sido un equipo que se ha protegido mucho de lo que ellos han hecho siempre, que son esas big plays. Porque eh, no, es que no sé si yo creo... No creo que vayamos a ver tanta cover 2. Pero claro, también hay... yo fíjate, fíjate, Eladio, que yo creo que si hay que el que Hertz con una big play a IG e. Brown o a Devonta Smith, le abre, le abre el partido por completo a los Eagles. Por desgracia para Kansas, ¿eh? pero creo que el, el pase del otro día, que, que, es, que es un poco sobrelanzado a IG e. Brown, si ese pase lo completa contra Kansas o contra Devonta Smith, ahí creo que Kansas puede sufrir mucho por, por, por el, el ajuste del, del ajuste durante el partido, porque ya es, dice, vale, si es, estoy lanzándole blitz, estoy lanzándole presión con 5. Eh, y me estoy. Descu lo de taparse los pies o de taparse la cabeza, ¿no? Si Jelen Harts consigue eh, conectar una, creo que a Kansas le va, le va a poner en serias dudas. Ahora, creo que Kansas va en. Va en... El planteamiento de, de Kansas debería pasar porque sea Jelen Harts el que te gane el partido por aire, no por tierra. Porque por tierra te va a ganar. Porque Jelen Harts, para mí es un quarterback que a mí me ha sorprendido, pero muchísimo. Pero, obviamente al igual que me parece buenísimo, obviamente todos sabemos que pasando no es Mahomes, no es Barrow, no es Allen, no es, no es este tipo de quarterback, tiene otras características que los demás no tienen, pero de que es, oye, que te gana Hertz en, en juego aéreo, pues chapó, no, no, no se puede hacer nada. Pero Kansas debería poner el partido en las manos de, de Hertz, no en los pies.
1: Sí, pero de todas maneras ha demostrado este año, por ejemplo, con Titans hizo casi 400 yardas de pase y cuatro touchdowns. Claro,
2: claro, pero... pero
1: pero yo, si me permites, tengo la duda, Sí. porque fijaos que los, de los cuatro peores partidos que ha hecho este año pasando, tres han sido de los últimos. Entonces, yo la duda que tengo es si esto es eh, por otra razón o es por la lesión del hombro que yo tengo. Mis dudas. Claro,
2: es que eso por es mucha
1: casualidad, sabes. Pero el otro día que... el pase que has comentado, claro, a, es que eso, es lanzado dos, dos yardas, que eran pasos, pases mal tirados, o sea, que era. Sí, un Demasiado, demasiado fuerte, ¿no?
2: Claro, pero es que en, en estas tres últimas jornadas de Eagles que juega Gander Minchu, pero creo que la última la juega Jelen Hertz, ¿puede ser? ¿La última de todas la llega a jugar Jelen
1: Herz? Eh, sí, 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 el último partido contra Giants, precisamente. Claro,
2: ese lo juega Jelen Hertz, pero sí. estaba. O sea, ¿esa vuelta estaba en plazo o adelantaron la vuelta?
1: Eh, no, más o menos estaba en plazo. O sea, vale. con lo que lo que pasa que, bueno, puede ser, no lo vamos a saber nunca no Realmente, sí porque de los tres últimos partidos Eagles tenía que ganar uno Y perdemos con claro. Dallas y perdemos con Saints Y entonces el último partido era todo nada Era ya un partido de playoff o sea, claro si
2: Sí, fuera. porque si no pierdes el Siduno
1: O sea, te cagas fuera del Siduno claro, Y se si que con las lesiones Que teníamos y tal, el Siduno era fundamental Para Eagles sí, De dos partidos fuera, para llegar a la Super Bowl A jugar dos partidos en casa y tener un, Una semana de descanso extra uh -huh. Pues se ha visto
2: Además, sí. a lo mejor la vuelta de Jalen Hertz sí que estaba en plazo, más o menos en plazo, pero seguro que seguro que si no le hubiera hecho esa falta a Eagles, no hubiera jugado, casi seguro.
1: No hubiera jugado, evidentemente. Hubiera,
2: hubiera descansado,
1: hubiera hecho,
2: pero eso es. Sí, sí, seguro.
1: Insu. O
0: sea, hmm. total. De, ¿Tú, qué opinas,
2: de, ¿Tú qué opinas de Kansas, Fer?
0: Yo lo que opino eh, de, de la defensa de Kansas. Sí. Yo lo que opino de la defensa de Kansas es que, eh, lo, que lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo, el, el, la triple thread esta de, de, de Hearts le, le va a costar mucho a Españolo. Eh, creo que en la defensa de Kansas está algo por debajo de la, de la defensa de, de Niners, porque creo que la defensa de Niners <ríe> es directamente brutal. Entonces creo que os va a costar bastante porque uh -huh. claramente a Niners le costó mucho el partido. Por otro lado, a Niners le costó en muchos casos el partido porque al no tener un quarterback, porque no tenía quarterback Niners, quiero decir, ya lo que, lo que quedaba. Incluso, incluso jugando con su, con su quarterback 4, ya no le quedaba, ya no era quarterback, quiero decir. No, no. Lo que, vimos, lo que vimos en ese partido, una vez se va Purdy, es directamente eh, pues los Niners tratando de sobrevivir, pero al estar tanto tiempo la defensa en el campo, mmm, hubo un momento en el cual se notaba el desgaste, y sí. se, se veía claramente, y eso no debería suceder contra Kansas. No debería. Entonces, eh, en mi opinión… Vuestra defensa lo, es, es peor que la de Niners, pero por otro lado, vuestra defensa va a estar más fresca que la de Niners. Aún así, lo que he dicho, yo el ver cómo Hartz acababa volviendo loco a, a. A Fred Warner. A Fred Warner, me parece que, me parece que <coughs> es algo que os, os puede complicar mucho la cosa. No sé eh, lo que veremos de, de Hartz en pases largos. Por, por meter un poquito de pullita, creo que Andy Reid sí tiraría el pañuelo en el pase que, que, que vimos el otro día. Que no te quepa la menor duda. En el pase que vimos el otro día, Andy Reid, en mi opinión, sí que tiraría el pañuelo. Sí, sí, pero que eh, no te quepa la menor duda. Y yo creo que no, que, no
2: era, que, que era incompleto. El... No, no. Pero si era sí. incompleto, pero que, pero que está bien jugado por parte de Eagles.
1: Claro, pero ahí es un equipo bien entrenado. ¡Claro! Que eh, sabe rápidamente lo que tiene que hacer. Yo, cuando vea De vuelta levantarse y hacer así, ¿Y, y pedir signo.
2: el no Hadel sí,
1: para sí, sí, Harry sí. pues, a rápido. Claro. Pues, pues eso es, es un equipo bien entrenado con otro en que es, no lo está.
0: En ese Entonces, momento me parece que me parece que fue un, un fallo gordísimo por parte de, de Shanahan. Es cierto que en ese momento uh -huh. pues, me imagino que Sanahan todavía querría guardarse los, los challenges y demás, pero, pero a mí me parece que los challenges están para gastarlos. Y, sí, y... sí.
1: Pero hay, hay un tema que comenté con la gente de Niners y me dijeron, no, no, Sanahan nunca quiere atacar el primero. Y yo creo que contra Eagles, justamente si ganas el sorteo, ataca y anota. Porque como, como les dejes el balón a ellos, te van a anotar siete en la primera uh -huh. y ya van detrás. Y, y les estás haciendo el juego que ellos quieren. O sea, yo de Kansas City, si ganara el sorteo, yo ataco primero. Y yo anoto. Y yo intento anotar siete además.
2: Sí, sí, sí. Yo por... mejor,
1: de ponerte tú por sí. delante, pongan ellos.
2: Yo, yo por, por, por esa jugada que hablamos de Devonta Smith, yo no sé si es cuestión de que eh, fuera foreigners mal entrenado o no, pero sí que había a Sanahan un, un, un poco... Y creo que no es la primera vez que vemos a, a Kansas City, perdona. A Sanahan en, en estas partidos así. Pecar de ansiedad. Sí. Creo que hay un momento que por el susto de primero de Bosa. No, primero de Warner, luego de Bosa. Eh, y cómo se iba. Y cómo se iba desarrollando el partido, creo que Shanahan entra en un momento de ansiedad. Y creo que es el. Creo yo que es el, el, el motivo por el que no lo pide.
0: Puede ser. Eh, eh, hay un momento en el cual es eso, lo que tú has dicho, Warner sale con el hombro mal. Que luego claro. vuelve y juega bien el partido. Quiero decir, juega bien el resto del partido, a pesar de per que yo estaba. Eh, pensando, es, puede estar a medias. Pero no, claro. juega Realmente juega uh -huh. bien. Quiero decir, sí. realmente, realmente lo que vi de Warner fue eh, cagadas de, de, de leer un poco tarde y no llegar, uh -huh. obviamente. No llegar, ver directamente que se le había ido a Yajars. Que, que claro. es que no era capaz de llegar. Entonces, y estamos hablando de Warner, que es para mí, sino el mejor eh, dentro del top 3 de, linebackers, de middle Seguro. linebackers de la liga. Para, para, para mí, mí seguramente el, el top 1. Pero bueno, eh, entonces vale. teniendo, teniendo eso en cuenta, el enfrentarse a estos Eagles y que vienen como vienen porque vienen como vienen a mí me parece que lo, lo vais a sufrir en defensa. Que este partido que vamos a ver va a ser un partido que se va a sufrir por los dos lados. Que no es un partido sí, en el sí. cual... Y, y esto... Y es algo que me gusta. Es algo que... Eh, y también lo, lo, lo escribí el otro día en Twitter. A mí me parece... Yo soy de los que opina que los equipos... Lo que deben estar para ganar Super Bowl... Yo sé que se dice... No, las defensas ganan Super Bowl. O las defensas ganan campeonatos. Para mí, los que ganan campeonatos son los equipos balanceados. Los equipos que tienen un buen ataque y una buena defensa. Y no un equipo que tiene un ataque sobresaliente con una defensa malísima. O una defensa sobresaliente con un ataque malísimo que lo hemos visto, hemos visto un ataque de, de Denver ganar sin saber cómo sin saber cómo nadie los Ravens de Flaco, por ejemplo, también los Ravens de Flaco, bueno no los Ravens de Flaco, Flaco en ese en ese, en ese entonces es el único año que Flaco hizo bueno <risa> que, sí, que hizo... pero
1: ¿sabéis que eh, seis veces ha ocurrido? que no va a ser este año porque somos la defensa número dos no somos la número uno pero seis veces ha ocurrido que el ataque número uno de la liga ha jugado la Super Bowl contra la defensa número uno de la liga y, y casi siempre ha ganado la defensa. Claro. El balance es 5-1 mm. y la única vez que ganó el ataque número uno fueron los 49ers en 1990, o sea que, que, que además pero, le apalizaron a Denver 50 pero, y 10
0: pero aparte de que haya pasado seis veces, lo, lo normal es que el que gane la Super Bowl debe ser un equipo eso balanceado, un equipo que, que, no, que no deje todo a la defensa o que no deje todo al ataque. Como hemos dicho, una defensa que está cansada porque tu ataque no, no se mantiene en el campo no, no sirve de nada. Y un no ataque, es suficiente Un ataque que, esté can, que, que, que al final estén cansados porque en cuanto sale la defensa... Eh, eh, les hacen un touchdown en tres minutos y sale el ataque, joder, otra vez a pasar el balón, solo podemos pasar el balón, no podemos correr, eh, se vuelve unidimensional el ataque porque tu defensa no te permite hacer otra cosa. Eh, eso, se lo, eso lo hemos visto con una defensa que, en mi opinión, floquea, flojeaba bastante en, en Chiefs en su día y un ataque muy bueno y la defensa flojeaba bastante y hemos visto cómo el ataque sufría esa defensa. Sí, y este sí. año creo que tanto los Chiefs han mejorado en defensa como los Eagles tienen ahora mismo un equipo bastante sólido en los dos sitios. Entonces estamos viendo un, un partido que, en mi opinión, el, 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 lo que más miedo tengo realmente de, para, para disfrutar el partido es que empieza el partido y esta defensa de Eagles lesione Mahomes y me destroza el partido porque yo sin ser seguidor de ningún equipo yo he de decir que voy a ir con la camiseta de Eagles me la van a dejar y voy a ir con la camiseta de Eagles me apetece que Eagles gane tengo tengo ese pues en este partido yo en todas las Super Bowls voy con uno este año le toca a Eagles pero pero por otro lado si gana Kansas estaré súper contento súper contento porque lo que quiero es ver un buen partido si los Eagles lesionan a Mahomes, me va a destrozar más que, que cualquier otra cosa. Porque veo que Mahomes, si va con el pie así, los Eagles son con esta línea defensiva son capaces de arramplar y de, y de llevárselo por delante. No deberían, no debería pasar. Pero si sucede eso, oh, me va a destrozar. porque, porque Yo sé que los, los seguidores de Eagles van a estar muy contentos de que ya tiene el partido cuasi hecho, porque... Porque los, los Chiefs eh, sin holmes lo van a tener muy complicado. Mm. Eh, pero, pero yo quiero ver un, un buen partido. Un buen partido, sí. ante todo.
2: Yo por, por también por escoger por un poco el guante que ha dicho antes José Ladio. Por la parte de Eagles. O sea, Eagles viene de dos partidos de playoff sencillos. Sencillos en el sentido de que el devenir del partido ha sido sencillo. Sobre todo el de Giants, que lo cierráis el descanso, ¿cuánto? ¿28-0? ¿28-3?
1: 21-7 21-7 pero...
2: de Giants sí.
0: eh,
1: Espera, espera un momento, un momento. Yo... Es, es verdad, sí pero, Tiene razón
0: Pero creo. es sencillo Porque los Seagulls lo juegan bien Sí, sí, a lo, pero a lo que te voy Que los Seagulls lo juegan muy bien el partido
2: Pero creo que es también Un claro ejemplo del momento en el que están los Giants Y el momento en el que están los Seagulls están los dos en puntos muy distintos uno está en la Super Bowl y otro está con Construcción. de hecho seguramente que ya hayan llegara a la ronda divisional es hasta un poco irreal a mi manera de verlo creo que no o sea que compite muy bien y tal pero por talento no, no creo que es un equipo de estar ahí el partido froniers se desarrolla como se desarrolla las lesiones el cuarto quarterback eh, hasta Christian McCaffrey tiene que jugar un snap como, como quarterback es decir como yo creo que va a ser un partido muy igualado que va a estar constantemente en anotación arriba, anotación abajo, creo que no creo que ningún equipo se vaya a ir en el marcador mucho y si en el supuesto caso de que Kansas se fuera por ejemplo con 10 puntos arriba quiero ver a Eagles cómo se enfrenta contra situaciones que no le está yendo el, 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 el viento de cara porque no, no, no digo que vayan a hacerlo ni mal ni bien sino que es que ...en estos partido no se lo hemos visto aún... ...y más aún con lo que decía antes también José Ladio, no ...de a ver cómo está ese... ...ese hombro de... ...de Gers que hay... Que en, esa, ...que en esa situación... ...no porque yo sea de Kansas... ...pero todos hemos visto a que en esas... ...en esos partidos están igualados... ...o incluso cuando ha, ha habido que remontar puntos... ...Holmes y Kansas han estado... ...o han sabido levantar los partidos... ...sin ni más lejos... La, ...la Super Bowl que ganan a... ...a, a San Francisco en, en Miami que a falta de 7 minutos están 10 puntos por debajo.
0: Y acaban sí, sí. ganando el partido por 11 puntos. Es cierto que si hay que confiar en un brazo, obviamente se confía en el brazo de Mahomes. Obvia obviamente. No, pero sí.
2: no, no te hablo solo del brazo, sino del, del devenir de, los, de, de la interpretación de los, de los equipos y casi más de los equipos de las bandas. Porque bueno, aquí va a ser un partido muy de bandas también.
0: Ahí está lo que ha dicho José Ladio al principio, que una de las cosas que teme es el, la, la inexperiencia frente a la experiencia que tenéis vosotros. Eso, estoy totalmente de acuerdo sí. con eso, la inexperiencia que tienen los Eagles. Eh, por otro lado, también creo que los Eagles eh, son un poco, bastante menos, ¿eh? pero son un poco en mentalidad del equipo también un poco más underdog. Y, y eso quizá también les, les da, les da un, un, punto, un punto más a favor en, en, ese, en ese aspecto. Sí, que, en peligrosidad, que,
2: por ser bastante doxy.
0: Sí. Exacto. El, los Seagulls eh, van, pues eso, lo que hemos dicho, con un equipo muy basado en el draft, con un equipo que, que es bastante joven, con un, con un head coach que, 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 bueno, no sé si será coach of the year, pero, pero sin duda si se. Si se los lleva.
1: Considerado, yo creo. O sea, ¿Cómo? Que ni siquiera ha sido considerado. O sea, que una, una cosa que me hace gracia este año de Eagles, o sea, no, no, es, no es llorar, es contar algo que ocurre y yo no le encuentro explicación. Hasson Reddick no es considerado para jugador defensivo del año, con los números que ha hecho. Eh, Brandon Graham se rompe el talón de Aquiles, se tira 12 meses sin jugar, vuelve y establece su mejor marca de sacks en el año. Tampoco es considerado para Canva Player of the Year. Y Nick Siriani. Eh, que ha mejorado la marca de Eagles que no, la, eh, no lo había hecho nadie con un equipo durante tres años consecutivos, aumentar en cinco victorias cada año y mete al equipo en la Super Bowl y tampoco es considerado para entrenador del año, o sea, no lo sé.
0: Es, es importante que el entrenador del año no debería, no debería afectar el haber ido a la Super Bowl o no, porque siempre tiene que ser solo de regular season Aún, aún así, yo el único motivo por el cual no se lo daría a Nick Siriani, lo hemos dicho también en este podcast anteriormente, es porque viene con un equipo muy, muy sólido y ha habido algún otro entrenador que, teniendo menos, como pueda ser el caso de Dabble... De, de eh, por, por ponerte ese ejemplo, el de Dayball, y, y, y yo creo que, que básicamente Dayball. Eh, se lo hace
1: no, me... Fer que yo te digo considerado, ¿eh? Porque yo, el premio, se lo daba a Dack Peterson. Porque el cenagal que eran los Jaguars en lo que eh, los ha convertido. Obo.
0: También hemos Pero... hablado aquí de Peterson, también hemos hablado de quién, y quién, quién era el tercero. Es que estuvimos hablando de, de tres y nos dijeron: ¿Y Siriani? Y dijimos: Pues mira, a Siriani el motivo por el cual McDaniel, yo. A lo mejor. Eh, ¿Cómo? McDaniel. Eh, McDaniel. No, no, no. ¿Qué? Ah, sí, McDaniel. McDaniels, el de... El de ¿McDaniels Miami. o McDaniels? El de Miami. Mike pues, McDaniel, Mike McDaniel. El, el de, de Miami. Miami. <risa> fíjate. <risa> Correcto. Sí, fíjate, eh, fíjate que lo de Peterson, sí,
2: y yo cuando remontan a Chargers, uy, cuando remontan a Chargers, cuando se meten en Playoff y remontan a Chargers, yo pongo un tuit que digo que Peterson, por el hype del momento, no, de, de la remontada, de, de la locura en la que caímos todos, y, y además que tú seguro, José Ladio, que tendrás un cariño inmenso a, a, a Doug Peterson, igual. Y yo dije que te. Pero sí que es verdad que luego lo comparas y, y el equipo de Jaguar de este año en roster no es tan distinto. Sino que creo que Doug Peterson ha hecho. Le ha puesto coherencia
0: a ese equipo. Sí, claro, claro, pero sí. es, es importante para el coach of the year.
2: Importantísimo, importantísimo. Pero creo que lo de Daybol para mí, tiene un pelín más de mérito de conseguir eso, prácticamente lo mismo, de llegar igual que Jaguars a ronda divisional con bastante menos talento.
1: Claro, pero eh. tú consideras considera la situación de Jaguars, que ha sido el peor equipo de la liga los tres últimos años.
2: Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Sí, sí. Como tú dices,
1: con la misma plantilla,
2: uh -huh.
1: es que llegamos a pensar que... que claro, pero entonces... O sea, que, que decíamos, este tío es número uno del draft. Claro, y, y...
2: pero es que yo lo del año pasado con...
1: Ay, con Urban Meyer,
2: sí, no sí, me sale bueno. el nombre. Bueno. Claro. Claro, es que donde vienen también, con lo cual, que no es por demerecer el trabajo de Apiason, ni mucho menos, porque yo me parece un, un pedazo de entrenador como lo que puede un Pino. De hecho, creo que se nos había olvidado lo buen entrenador que era, porque como sale de aquella manera de Eagles, con el lío de Carson Wentz, con, se, porque él es el que decide sentar a Carson Wentz en favor de Jelen si no me equivoco, ¿no?
1: Bueno, de ese tema podemos hablar largo y tendido, pero va a ser otro día, porque si no ya...
2: Sí, porque si no estamos aquí toda la madrugada.
1: Pero, pero que que... Que Re, yo fui el recojo, porque alguien le dijera cómo tenía que hacer su trabajo. Yo
0: recojo ese y guante ahí. y aquí en la off-season un día os venís y hablamos sí, es de ese este. tema. Sí, porque ahí hay, 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 sí que nos, hay, sí que si
2: es, hablamos de eso un día me, me voy a sacar de tirar de Bendita Meroteca y voy a sacar artículos y cosas porque ahí sí que se escribieron ríos de tinta hacia un lado y hacia otro, pero, pero vamos...
0: Y realmente, realmente eh, he de decir que no he visto todavía a quien eh, los que se han considerado, de hecho no solo encontrar mucha información generalmente de, de los considerados, pero ¿no consideran a, a Siriani como la prensa no, no considera a Siriani para Coach of the Year? Yo he
1: visto muchos periodistas no considerarlo, o sea, a poner a pues, de los que estamos hablando, ¿sabes? Mm. Y eh, pues lo que os pasó a vosotros, y Siriani, <risa> ¿sabes?
0: Pues eh, un poco peso. Eh, yo, sí, yo, yo creo que, que por lo menos debería estar ahí en la pelea. Um, ya digo, igual que me parece que hay. Eh, eh, mira, igual que por, por, por extrapolarlo, y nos estamos yendo un poco off topic, pero bueno, por extrapolarlo, en el en el em, en el Offensive Rookie of the Year, creo que Brock Purdy no se lo debería llevar, pero creo que debería estar en la. En la en la luz. Considerando, no, y no Estoy creo contigo. que se lo deba llevar. Y el motivo es muy claro: no ha jugado más que cuatro partidos de regular season. Eh, no puede llevarse eh, un, un jugador que ha jugado cuatro partidos de regular season, incluso si llega a la Super Bowl. Eh, no debería, incluso llevarlo. si la gana. Incluso si la gana, correcto pero es porque que si, es la un gana, pero, pero si la gana un premio de temporada da igual porque se la, la gana el día siguiente de que se haya sí, dado el premio Entonces, claro. <risa> pero, pero incluso si llega a la Super Bowl no debería llevárselo. el motivo es muy claro eh, ha jugado cuatro partidos de temporada regular creo <risa> en este caso que el, el offensive rookie of the year se lo debería llevar eh, Kenneth Walker seguramente en mi opinión pero bueno eh, quién quien se lo lleve eh, pero debería haber jugado Aún así, creo que Brock Purdy debería estar ahí, pues, sobre todo en las discusiones, en las conversaciones, eh, y no llevárselo, pero de estar ahí. En este caso opino lo mismo para, para Siriani. Y, y creo que Siriani ha hecho un trabajazo. Creo que no uh -huh. sé. Va, vamos, creo que habéis encontrado un, un head coach muy bueno. Eh, yo, por vosotros, espero que. que que continúe siendo así porque hemos visto muchos head coaches que se merecían el coach of the year y que luego han acabado eh, como han acabado tanto pues tanto hemos visto a, a este a Nagy ganar el coach of the year y no volver a hacer nada como se lo hemos visto hacer lo, literalmente lo mismo a, al ¿Cómo se llama este el de el de Browns al ser rival, rival divisional a Estefansky. al ser rival divisional trato de olvidarles eh, <risas> eh, a Stefanski y y hemos visto lo mismo, un, un Stefanski luego que, uff, incluso los seguidores de Browns diciendo, joder, Stefanski, este Stefanski no es el del coach of the year. Entonces yo espero que continúe por, por más años, aunque no se lo lleve, pero sí que creo que debería estar considerado. Igual que quizá debería estar igual que opino que debería estar considerado este Andy Reid y no se lo va a llevar. porque no se lo va a llevar Andy Reid teniendo el no. equipazo que tiene? Es, es que es muy fácil ser coach of the year bueno. teniendo ese equipazo. Bueno,
2: pero, eh, sí, sí, pero eh, ha cambiado la manera de jugar. De hecho, lo ha dicho José Lavia antes. Hay La manera que tiene Canchas de jugar este año, a la de que veníamos acostumbrados a los cuatro años anteriores, es totalmente distinta.
0: Eh, estoy de acuerdo y es... es... Una... Y, y por distinta. eso digo de tenerle considerado, pero sabemos también el bling-bling de este premio sí, y, claro. que es el, y que quien se lo va a llevar va a ser uno que ha llevado a un equipo. Pues eso, o Doug Peterson que mm -hmm. ha sí, llevado sí, a un equipo total. del pick 1 al pick… Eh, no, no sé en qué pick cogen este año los Jaguars, pero vamos… Pues se han eh,
2: quedado entre los ocho mejores, pues cogerán pues el 24 el 25, o el 25, por ahí 25,
0: cogerán. Sí. Entonces, eh, que por
2: cierto, ahora que ha hecho Mandagi, que Mandagi está en Kansas ahora.
0: Sí, pero no le ponéis de, de head coach, ¿a que no? No, pero no está entrenador de quarterbacks. Bueno, pero, pero no es lo mismo. No, es lo mismo. no
2: vale. yo creo que lo han puesto ahí como, como cuando se jubila un, un, un empresario y lo ponen ahí, ¿no? Ahí de, de asesor de no sé cuántos. Ahí tú no molestas mucho y ya
1: está. Vuelto con el maestro a estudiar, a ver si aprende más. A ver, a ver. Bueno,
0: no, no sé yo si se va a volver a aprender mucho más. A ver si se recupera, sí. bueno. Eh, ¿Os parece bien que pasemos entonces un, a las preguntas de, de los oyentes? Porque eh, claro. hay, hay, preguntas, hay preguntas bastante interesantes eh, de las cuales podemos Dale. seguramente sacar, sacar algo más de, de programa. Eh, y tampoco quiero teneros aquí hasta tardísimo. Eh, bueno, pues la primera pregunta... Eh, eh, yo hago la pregunta y ya digo a, a, hacia qué lado la tiro porque hay algunas que, que son claramente para un lado o para el otro. La primera pregunta es de indy 88 y nos pregunta, si tuvierais que comparar esta Super Bowl con cualquiera de los últimos años en, real, en relación a cómo llegan los equipos, las características de cada uno y lo igualado o no que pueda estar, ¿cuál sería la que más se le podría parecer? A ver, José Ladio, ¿tú qué opinas? Pues es que...
2: Ostras, había pregunta.
1: Porque yo, más igualada que esta, en los últimos años... Pues mira, yo me voy a ir muy atrás. Porque me estoy acordando de la Super Bowl de los Rams y los Titans, que se decide por un centímetro. Pues algo así. Algo así. ¿Tanto? Porque yo tan igual, los últimos años no recuerdo una tan, tan igualada, que los equipos lleguen muy, muy igualados, como yo veo, yo lo comentábamos al principio fuera de, de micro, que yo lo veo al 50%. Y, sí. y yo, es que hace muchos años que no digo, yo veo la Super Bowl al 50%, pero mucho. Yo por lo menos, a lo mejor me falla la memoria, no sé si... Entonces...
2: Tengo una, tengo una, pero creo que era un pelín favorito eh, la de Seahawks con Patriots.
0: ¿La de Seahawks con Patriots? Pero creo que Seahawks llega con un punto de favoritismo a esa Super Bowl. Yo, yo también creo que Seahawks siga siendo favorito a esa Super pero... Bowl, ¿eh?
2: Pero, pero, creo que, me, pero no sé si es que me viene a la cabeza eso no por favoritismo, sino por comparar Seahawks con Eagles, que parecía un equipo mucho más compacto, ¿no? Con la Legion of Boom, eh, sí. un equipo defensivo imperial que era muy difícil anotarle, con el mejor Russell Wilson que quizás hayamos visto y con los Patriots que parecían que estaban ahí por decreto ley, como parece que es a Kansas Sí, pues. No, no sé si es por, no sé, quizá no por igualdad pero sí por el por el cómo llega uno y cómo llega otro sí
1: y por similitudes también un poco de sí la...
2: también por estilos de juego porque esos Eagles eso uy, perdón esos Seahawks eh, aunque tenían un juego de pase quizás más de un juego de pase más largo no que seguramente ah, que tenía obviamente porque Russell Wilson ha tenido y tendrá más brazo que Jalen Hart eh, pero sí que será ese juego, ¿no? Que con Marshall Lynch, que no esa defensa tan dura, tanto, tan, más tan dura, con esa rapidez, que, que estaban parecía que los 11 de la defensa estaban en todos lados constantemente. Y que, y que esos Patriots, sin ser unos Patriots quizás, no un equipo de los mejores de la era Belichick y del de área Brady, un equipo que, pero que bueno, que al final llegaba porque era Brady y Belichick, pues un poco lo mismo. Es, creo, ¿eh? pero no lo sé.
1: Y no está mal tirado.
0: Perdona, de, de todos modos, Aitor, aquí tenemos algún seguidor de, de Seahawks y, no, y esas cosas no se recuerdan, tío. Eso de no dejarle correr a Lynch no se recuerda. No, sí. oh, yeah. eh, es, está, está bien tirado. Eh, otro partido también muy igualado eh, que fue el, 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 el Ravens-Niners eh, que nos dejó con tres... Eh, no, tres no, pero... Sí, bueno, sí. Tres, tres cuartos de hora de, de apagón que, que estuvimos ahí esperando, esperando, gente durmiendo. ¿A qué, durmiendo, hora, acabó, ¿a qué sí. hora acabó ese partido? Pues no sé si a las seis de la mañana nuestras. O fue horrible. Así. Fue malísimo. El, ese, ese, esa rotura de par, del partido por el apagón fue... Uh, nos destrozó a todos. Eh, ese partido también fue muy igualado, a pesar de que yo creo que sí, que te compro más el, el cómo llegaban... Eh, Sí, y Patriots. De todos modos, es que esa Legion of Boom. Creo que era difícil no darle el favoritismo, ¿eh? a esa Legion sí. of Boom. Pero, pero, pero sí, podría ser, podría ser. Eh, bueno, pregunta de Paufeta. Eh, ¿Puntos más fuertes de los Eagles y puntos más fuertes de los Chiefs que pueden decantar el partido a favor de uno o de otro? Lo hemos dicho durante, durante todo el partido, o sea, durante todo el, el programa. Eh, pregunta de Pencorro, ¿a qué hora es el Super Bowl? Ya lo hemos dicho, 12 y media hora española. Yo sé que por lo que lo dice es por el troleo que se, que se lleva en Twitter, eh, así que yo solo digo la realidad. Hora española, 12 y media. Eh, pregunta de Matrioska. A mí esta final me recuerda a la de Tampa Bay contra Chiefs. Nadie leyó la defensa tan superior de Tampa. ¿Y la de Eagles es todavía más fuerte o era aquella más fuerte? ¿O se la dio. Uf,
1: pues es que... Eh, es esa, que defensa,
0: esa defensa con un vita Vea que, 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 que estaba imperial. Eh, con, eh, la defensa en general, eh, la de david eh, de Mira, David, Devin White, Shaquille Barrett muy buena Devin White Devin White que, que después de eso no ha dado tanto que hablar como, as, como hasta como en esa temporada
1: ¿eh? bueno pues yo te diría que quizá los linebackers serían mejores los de esa defensa de Tampa sí. que los... pero yo creo que la secundaria nuestra era mejor que la suya o sea
0: que, que bueno sí. Estoy compro. de acuerdo en eso. Lo que Estoy
2: pasa bien. es que por poner un, un punto, eh, recordar que en esa Super Bowl se lesionan los dos tackles de Kansas antes de la Super Bowl.
0: El sí. left tackle y
2: el right tackle. Que es lo
1: que sí, iba a decir, no. Que, en esa, que no puedes comparar porque en esa Super Bowl
2: Kansas... O sea, Mahomes no tiene sí. dos segundos en el limpios en todo por el
0: partido. En todo el partido. Y Suárez. aún así en esa Super Bowl vimos a Mahomes hacer pases que... que, que bueno, de, de otro planeta de otro planeta, ahí fue cuando ya empezamos a ver a un Mahomes que decías o sea, las opciones que tienes son pasar en uh -huh. el pocket bien o pasar fuera del pocket mal, pero aún así completar eh, esto qué es?
2: Eh, que es no, el problema fue que no era ni otra que no que es que ni fuera del pocket pudo completar bien porque ya, no bueno. le, porque los es que fue, fue una pena porque fue al final se quedó una Super un poco sosa yo creo que incluso para el espectador medio porque es que era una presión constante, 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 correr, scramble, scramble, rollout al otro, rollout al otro. O sea, era imposible. O sea, que al final son, creo que acaba 31-9, me parece. Y son tres goals de Kansas.
0: De todos modos, los pases que hace Mahomes, aún así, hay algún pase que, poniéndote, quiero decir, poniéndote en contexto y viendo cómo estaba desarrollándose el partido, dices, ¿cómo ha hecho eso Mahomes? Aún así, el famoso este a pesar, de que, pierdan, sí. a pesar uh -huh. de que pierdan hay pases de Mahomes que, que eh, hay otros 31 quarterbacks en la liga que no hacen un hay otros 31 quarterbacks en la liga que ese partido lo acaban a cero sin tackles uh -huh. y con esa defensa lo acaban sí, bueno. a cero con, un, con uh -huh. un Vitabea que directamente se llevaba al guard, al dos al fue... guards y al center sí, sí el partido, vitabea, de el,
2: el partido fue fue descomunal
0: entonces, eh, eh, ojo, cuidado, que, que Mahomes ma sufic suficiente hizo con, con lo que tenía. Pero, eh, pero es cierto, es cierto eso, que, eso que estás diciendo, José Ladio, que, que los, los Eagles, la, la secundaria, yo es que la secundaria a mí me, me vuelve loco. Y, y es una de las cosas que me quedo con ganas en, eh, de estos Eagles, de poderlos ver en persona, eh, quiero decir, lo los que hayamos visto fútbol americano en persona, sabemos que en, per, que, que en el estadio ves la secundaria que es lo que no ves en el, en la tele claro. y, y esa, e, ese no ver la secundaria, sí, luego lo ves eh, quiero decir, luego lo ves en el en el ¿no? En, tape en el coach tape, ¿no? tape te lo pones y, y ves a la secundaria, pero eso ya es dos días después no es lo mismo, y en persona ver, ver a la secundaria uf, ver a esta secundaria tiene que ser bonito yo además, como he dicho antes, eh, al ser seguidor de Steelers y tener una secundaria últimamente que da bastante pena, ff, le echo de menos a la secundaria. O sea, lo que viene siendo la secundaria y la línea ofensiva ahora mismo son mis debilidades porque es en lo que peor está mi equipo y, y uf, me, me gustan pues, mucho.
1: Somos equipos hermanos, que en los años 40 fuimos los Steelers.
0: El, el, los los eh, Steelers eh, claro. los dos de Pensilvania, sí, sí, es cierto, es... Unos años, o sea que sí. somos primos de, hermanos. Eh, hermanos, básicamente. Yo, de sí. hecho, este año, este año fui a Pittsburgh con más gente de, de los de, de seguidores de Stiles de, de allí, de España, y, y bueno, pasábamos al lado de, 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 de Filadelfia para ir hasta Pittsburgh, porque pasas por Pensilvania, o sea, vas, eh, cruzas Pensilvania, fuimos desde Nueva York y pasamos con la furgoneta al lado de. Al lado de eh, Filadelfia. Lo que pasa es que eh, tuvimos la suerte de ir a ver eh, Cleveland, que, que bueno. Ya ya he hablado de eso. Eh, me, tela.
2: Es que entre es que yo digo Filadelfia, Cleveland y Pittsburgh me entra un frío en el cuerpo.
0: Eh, no, no, fuimos wow, si sí, tuve casi una insolación en el partido porque fuimos en verano, o sea, fuimos en, en la segunda ah, semana entonces eh, claro. en Pittsburgh hizo un calor y Cleveland, lo que pasa es que al llevar la camiseta de Steelers eh, la, la, no, no, fue, no fuimos demasiado bienvenidos, pero bueno por lo que sea por lo que sea. Eh, siguiente, siguiente pregunta. Esta es de Matrioska. Eh, ah, no, la anterior era de Matrioska. Eh, la de Sport City. Eh, primeramente, un abrazo a la pareja de invitados, grandes personas para representar a grandes franquicias. ¿Qué opinión tenéis respecto a vuestro rival a nivel deportivo y fuera de los campos? Eh, eh, hemos hablado ya a nivel deportivo. Eh, y esta sí que me gusta. ¿Qué jugador quitaríais del equipo rival? Si, si pudieseis quitar un jugador del equipo rival, ¿a quién? Yo a ver, José que... Ladio. Lo tengo clarísimo.
1: Pero clarísimo. Fíjate, os voy a sorprender. Yo me quedo con Kelsey. ¿Sí? Yo me quedo con Kelsey. Sí, sí.
0: Para el equipo que,
1: Claro, porque quiero, que, quiero quitar un jugador para mi equipo, ¿no? Yo me quedo con Kelsey.
0: No, 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 no. Que le quitases para que no jugase. Pues eso. Vale. ¿Y tú, Aitor? Joder,
2: es que es, es, eso, es, eso es lo que habla bien de Filadelfia. Que tengo claro. cuatro nombres en la cabeza. Eh, claro. <risa> ¿A quién quitaría? Tengo cuatro nombres en la cabeza. Me da
0: igual. Pues quitaría a Slay, pero, me, pero tengo a Bradbury. Claro. <risa> pues al otro, Kelsey. Al otro, Kelsey. Um, ¿Y cuál es vuestro segundo equipo? ¿Tenéis segundo equipo? ¿En mis... qué? ¿En la, ¿En la NFL? Sí. Sí, yo sí. ¿Cuál es el tuyo, Aitor? Los lo Dolphins. ¿Y tú, José Ladio, o Eagles a muerte?
1: Yo realmente no tengo segundo equipo. Yo lo que pasa es que soy un aficionado un poco peculiar, porque yo ni odio a Dallas, ni odio a los Giants, ni odio a nadie. O sea, a mí me gustan los Eagles, que bueno, yo me hice de Eagles por Randall Cunningham, porque yo cuando empecé a ver fútbol, vi jugar a Randall Cunningham y me enamoré absolutamente, me hice de Eagles. Pero que yo, por ejemplo, mi hermano estaba viviendo en Texas, me ha traído una camiseta de Emmitt Smith y yo la tengo muy orgulloso ahí, que es un pedazo de jugador, y tengo una chupa de los Titans y bueno, que no sabes, pero no tengo un segundo equipo, o sea, mi equipo son los Eagles y si nos eliminaran pues bueno, pues es lo, lo que tú dices Fer, que puedo ir con uno de los dos equipos que jueguen la final, pero no tengo realmente un segundo equipo que diga no sé, puedo tener ciertas afinidades, ahora por ejemplo, Kansas City pues tengo afinidad por Andy Reid que Andy Reid claro. nos ha dado los mejores años de Filadelfia de la historia y y puedo tener afinidades puntuales, pero no tengo realmente un segundo equipo.
2: Sí, yo, yo tampoco se puede considerar segundo equipo como me vuelvo loco por Miami. Yo cuando empecé a seguir Deporte Norteamericano, empecé a seguir eh, a los Miami Heat de Lebron. Y me hice de los Heat por Lebron. Y desde entonces seguía más a los Heat. Cuando me empecé a aficionar por la NFL, dije, anda, que tienen equipo, anda, los, de, los Dolphins, los de Don Marino, sin saber de NFL. Con lo cual, los miro. Igual que me pasa con los Saints. Yo los Saints, cuando empecé a ver NFL, me encantaba el uniforme. Cuando me empecé a enterar más de, lo, de la historia de los Saints y te enteras a de, de, enterarse de toda la, todo lo que hicieron con el tema del huracán Katrina y Nueva Orleans y demás, dije, qué bien me cae este equipo, qué bien me cae Sean Payton. Yo a Sean Payton le tengo una adoración absoluta. Drew Brees me parece, vamos,
0: pero no es, es como lo, un poco lo que dice José Ladio, ¿son mi segundo y mi tercer equipo? No. ¿Quiero que ganen? Sí. Sí, sí. Estamos, estamos todos más o menos igual. Yo, por lo que me hice de los, de los <coughs> Steelers, es claramente como, como se me puede ver en el, en el podcast, en el vídeo, eh, por Pola Malu. Eh, el pelazo que tiene Pola Malu ya lo querría yo para mí. ¿No
2: ves, un poco, uh, ¿no ves un, poco, un poco Pola Malu a Ufanga? Eh,
0: eh, en cuanto a modo de juego, no. En cuanto eh, no, a... No, estéticamente, estéticamente. Ah, vale, vale. En vale.
2: verle corriendo por el campo.
0: En cuanto a verle correr por el campo con los pelánganos y claro. tal, sí. Pero, pero en cuanto a modo de juego... No, eh... en modo de juego no, no, en modo de juego no, pero con ese pelorizado largo. Sí, y sí. verle corriendo por el campo como un loco a veces. Sí, sí, eso sí. Eh, bueno pero sí, estamos todos en, en, la misma, en la misma página, que nos gusta el fútbol americano, a mí es que sí, total, a mí, total. vamos, yo me, dame cualquier partido, o sea, yo disfruto toda la, la, la postseason porque me veo todos los partidos, a ser posible en directo eh, ha habido, este año ha habido algún partido, el vuestro contra, contra mm -hmm. Giants eh, José Ladio, lo siento, pero me fui a mitad del partido a dormir porque ya era tarde y ya estaba hecho eh, pero pero aún así, eh, me veo todos los partidos sin tener ningún spoiler. Los disfruto todos, disfruto el análisis. Disfr y eso, a mí es que eh, prefiero eso al fanatismo realmente. Pues sí, soy seguidor de, de Steelers, acuerdo. pero… Totalmente de acuerdo. Yo,
2: de hecho, cuando grabo las… las, las... De hecho, tú viniste el año pasado para Steelers y tal. Yo, en post ya te citaré a ti, José Radio, para hablar de Eagles. Y yo, cuando hablé con la gente de Raiders, tienes el pique sano de rival divisional. Cuando hablas con la gente de Broncos, te acuerdas de lo mismo con la gente de Chargers. Tienes el pique sano, pero yo disfruto viendo un partido. Bueno, de Broncos a lo mejor un poco menos este año, pero yo disfruto viendo un partido de fútbol americano independientemente del, del
0: color de la camiseta. Sí, sí. Muy de acuerdo con eso. Bueno, pregunta de Javi Flores. ¿Os gusta la actuación musical del medio tiempo? ¿La soléis ver o aprovecháis para ir al baño? ¿Cuál es vuestra favorita?
1: Pues mira, yo aprovecho para comentar que, bueno, yo también colaboro en un programa de música que se llama La Choza del Rock. Y, y nada, este viernes eh, estaré comentando cosas del halftime show de la Super Bowl una vez hicimos un Qué bueno. especial hablando de los mejores halftime shows y yo también tengo el defecto que soy músico, que también toco el piano, la guitarra y eso el canto y bueno, pues a mí el de este año evidentemente no me gusta nada porque me gusta toda la música americana el jazz, el soul, el rhythm and blues, el country, el rock and roll eh, todo eso y eh, todo lo que es el pop y tal, pues no, me hace mucha gracia. Pero bueno, ya que para gustos los colores y ya está. Y a mí el, el mejor, el mejor halftime show de la historia para mí fue la actuación de U2 en el 2001-2002, eh, que fue impresionante. Y de eso hablaré
0: en La Choza el próximo viernes. Pues ahora hay que estar
2: atentos al viernes.
0: Ahora que estar atentos. Por Twitter, sí. claro que sí. Ahora que estar atentos. ¿Y lo tuyo, tuyo Héctor? Eh, vas a mí a, sí, a mí sí a me, a me gusta. A... Yo,
2: no, bueno, sí, pero por pura necesidad biológica. No por, pero sí, yo lo suelo, lo suelo ver. Lo suelo ver. Eh, me gusta. Yo, bueno, quizá por, por edad, que yo además yo me he criado escuchando muchísimo rap americano. Eh, yo, bueno, la del año pasado. Yo, de hecho, pedí el MVP del partido para Eminem. A mí y... el
0: año pasado me gustó mucho
2: también. Me yo, gustó me mucho, mucho, yo me volví loco el año pasado. Y este año, bueno, sí que es verdad que no me genera el hype de otros, pero me apetece verlo. Y, y yo, aunque por aquel entonces no había ni nacido, no sé exactamente el año que es, a ver si tú, José, me puedes ayudar. Eh, pero yo me he visto todos los shows de la Super Bowl de toda la historia. Y, y me he intentado enterar un poco de, pues, si había un poco de contexto, por así decirlo. Y a mí el que más me gustó fue el de Michael Jackson. Es
1: 1993.
2: 93 que es una final de la de las Cowboys con Bills.
1: Sí, que además justamente es el año en el que el Halftime Show cambia, porque al principio el, el Halftime Show actuaban bandas de estas de universidad. Que claro. de hecho, el, eh, pregunta de Trivial, el grupo que más veces ha actuado en una Super Bowl son seis veces y es la banda de una universidad americana. O sea, no es <risa> un músico famoso. Ni, ¡Qué curioso! Ni... Sí, sí. Y ahí fue cuando la NFL se dio cuenta de que traer a un Michael Jackson, a un Prince, a un a Madonna... Claro que era la hostia porque reventaban la, la audiencia sabes claro y es cuando cambian a partir de ese año es cuando empiezan a traer músicos famosos
2: pues ya te digo que yo yo por luego todo el contexto no porque bueno por, por lo obvio de Michael Jackson de aquel momento con toda la posición toda la puesta en escena perdón de, con todos los niños y tal a mí me, es un es un solo super bowl que me lo he visto 30, 40 veces
0: porque me, me, me fascina yo he de decir que para mí el uno de los que más me gustó, a pesar de que me ha gustado mucho el de este año, también por lo mismo, eh, crecí escuchando mucho, demasiado, quizá demasiado hip-hop, eh, <risa> eh, el de este año me, me gustó mucho. Todo lo que fue de Dr. Dre me encantó. Sí. Eh, y Snoop Dogg y Eminem. Pero, pero he de decir que yo tuve la suerte, de, de, la suerte entre comillas, ¿no? de empezar a ver fútbol americano en la Super Bowl, en la que Steelers juega contra en 2011 y el Halftime Show fue de Black Eyed Peas y, ¿Ah? y hasta ahora es de los que en directo más me ha gustado. Es cierto que luego he visto el de Michael Jackson y me gustó mucho, he visto U2, he visto de Who, he visto Prince, me han gustado en general, Bruce Springsteen también me gustó, pero... Eh, el, de, el de Black Eyed Peas le tengo cierto cariño de que fue la primera Super Bowl que vi en directo que, y, y, me, y me pareció un, un muy buen halftime Show y luego eh, mención especial por la puesta en escena al halftime show que hubo de Katy Perry con esos tiburones, con el... gente disfrazada de tiburones bailando, que me parece que, que ha dado lugar a lo de... todos los gifs de, de Telegram, de Twitter y demás, eh, y, y me pareció bastante gracioso. Pero, pero como show en general, me quedaría con, con Black Eyed Peas.
2: Y la Katy Perry también, obviamente, recordado por cómo sale subido en ese... Tigre, el león. Ese, sí. Mm, sí. Mm, <risa> ha habido,
0: Nelson, ha habido cuantísimo de cuantísimos metros. Sí, sí. Ha habido sí. de todo. Luego Bruno Mars también me gustó. pero, pero en Sí, bueno, general, el Bruno, Mars, el... Bruno Mars además fue con eh, Beyoncé con Coldplay. Los tres ese, ese fue el de Coldplay, pero dos años antes fue el de Bruno ah, verdad, que Mars. que tiene otro de Bruno Mars. Y, y, y que vimos a Rejo Chili Peppers, que me gustó también mucho ver a Rejo Chili tienes Peppers. Tienes razón, no recordaba ese. Pero en directo el que tengo ahí un poquito en el corazón es, es el de el de um, Black Eyed Peas. Y la uh -huh. última pregunta es la de Olive. Um, ¿Tiene la secundaria de Kansas City armas para, de, uh, para parar a Devonta, AJ y Goddard? Un pronóstico de un MVP inesperado de cada uno. Um, José Ladio, ¿tú crees que la secundaria de Kansas City va a parar a esos tres al trío Calavera?
1: Bueno, yo creo que lo mismo que decía, que al principio del partido, la primera jugada de Andy Reid va a ser un screen para un running back. <risa> eh, probablemente la primera jugada del partido de Eagles sea un pase largo para Aye Brown. Eh, yo creo que lo van a tener muy complicado. Y bueno, y, y primero hay que saber quién va a jugar y en qué condiciones. Porque que, eh, aparte que son, o sea, si Sneed no puede jugar, van a jugar con, con todos rookies. Ajá. Uh -huh que están jugando bien, pero que, que bueno, que lo que hablamos de la experiencia también y el uh -huh. momento del partido. Eh, yo, lo, yo lo veo lo veo bastante complicado.
0: Hemos, hemos hablado poco en este podcast de Godert, ¿eh? pero Godert eh, está en el sí. top sí. De, de Titans. Top 4 yo, para mí. Sí, yo os diría top 4. Top yo 5. te diría para bueno, mí, vale.
2: junto con Kelsey. Mark Andrews, aunque no ha sido una de las mejores temporadas, es muy bueno. Kittel. Kittle
0: eh, está. Hawkinson. Goddard y es, Hawkinson es que ha dejado es que un poquito. Hawkinson me gusta mucho. Y luego está este, ¿cómo se llama el de? El de Vega, el, de, el de, de, las, de, de, de Ah, Dalton Schultz. Schultz también. Waller, Waller está, de Raiders. Pero para arriba.
2: mí Gordon es mejor que esos.
0: Para mí hmm. yo Goddard creo que.
2: Yo creo que están lo, pues eso, Kelsey, Kittel, Mark Andrews y Dallas Weather, quizás en ese orden.
0: ¿Y para ti, Editor, sí. entonces? Eh, bueno, la segunda bueno, contra contra este a mí, tridente… A mí
2: es que me, es que me sorprendió mucho el otro día, porque el otro día, al final,
0: eh,
2: aunque se comen dos big plays, una de Jamar Chase y otra de T. Higgins con doble cobertura. Eh, al final hacen un muy buen partido defensivo, tanto... Bueno, yo creo que hay, hay, un, hay un jugador en, en la secundaria de Kansas, que es Terence McDuffie, el cornerback, que va... que Bueno, yo creo que ayer eso es neat, sí que va a llegar, porque el otro día se lesiona en, la, en una de las primeras jugadas, y es conmoción. Y son dos semanas, yo creo que tiene pinta de que llegará. Yo creo que el miércoles por la tarde, última hora de la tarde, hora de España, nos enteraremos... De, de eso yo creo que el McDuffy va a llegar. Uy, este la Jerois va a llegar. Eh, a lo que voy contra el McDuffy es que es ese jugador de... es ese cornerback con mi presente. Es ese cornerback de, en, en formaciones nickel que eh, cae mucho al blitz también, cae mucho en cobertura y por ahí pasa gran parte del partido para ayudar a esos dos contra uno. Porque he hecho lo prendimiento de español el otro día contra Yamar contra Chase, contra T. Higgins, contra Hayden Hertz, el de de Bengals... Eh, el planteamiento es poner un 2 contra 1 a todos, a un 2 contra 1 a Llamarchais, un 2 contra 1 a Tijikins, un 2 contra 1 a Heidenhardt y dejar libre al tercer receptor y que te ganara él. ¿no? También es verdad que eso es mucho más fácil cuando la línea, ofensiva de, la línea defensiva de, de Kansas funciona como funciona el otro día, porque la línea defensiva de Engels tenía las bajas que tenía y obviamente cuando tienes esas facilidades en el RAS. Obviamente, tu secundaria vive mucho más tranquila y vive mucho mejor y se puede permitir esos lujos de tener dobles coberturas prácticamente constantes a todos los receptores del equipo. Dicho lo cual, como empezando por, por último que he dicho, como la línea ofensiva de eh, de, de Eagles no es la de, la de Bengals, creo que, van a, creo, que lo, creo que lo van a pasar mal. De hecho, ahí es lo que yo te decía antes, José Ladio, que una, una big play. A De Bonta o a IG Brown o a propio de Weather puede eh, romper el, un poco el, el game plan que pueda tener el Españolo. Pues sí. Y esa, eh... y esa es mi aplicación de la secundaria de Chiefs. Ahora, aún así, hacen para ser rookies, hacen el otro día un muy buen partido contra Bengals. Y creo que es, eh, se ha trasteado muy buena secundaria. Y yo creo que va a haber otro jugador que va a tener bastante importancia en este partido. ¿Qué es Carlaftis, el, el griego, el uh. Edge Racer?
0: Ese, eh, nuestro eh, compañero Desma, estaba enamorado del, del griego. Eh, muy bueno, muy bueno. Mm. Y a, a mí he de decir que me gustaba mucho Predraft, me gustaba mucho Leo Chenal, que también le tenéis. Sí. Y, y... Soy regular este año. Quizá, quizá algo peor de lo que se podría esperar sí. de una tercera ronda. Pero, mm, sí. pero es que es que en el draft, eh, quiero decir, sabiendo que he llegado a tercera ronda, eh, en el draft es que era un caramelito, eh, en tercera sí, ronda. Sí, sí, sí. De
2: hecho, yo, en todas las previsiones y mock draft, yo vi alguna incluso que se le daba en temprana segunda ronda.
0: Mm, yo, yo más por la tercera. Lo que pasa es que le caía siempre a Steelers, no sé por qué. <risa> Porque tú querías que le cayera a Steelers. Hombre, que lo quería yo. Bueno, chicos, pues eh, yo creo que con eso podemos cerrar. Eh, la semana que viene no grabaremos el lunes, grabaremos el martes porque yo el fin de semana voy a estar en Madrid y, y, el, y el lunes vuelvo eh, Yo vivo, al vivir aquí en Berlín pues me tengo que volver eh, mi idea es grabar el martes con por lo menos uno de vosotros dos, el que gane y si queréis venir los dos pues con los dos, porque os digo que, que no vais ninguno con el hacha de guerra. Eh, no, ni mucho menos, ni mucho menos, ojo. porque yo además, por,
2: por, 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 por nada que te corte Fer, eh, yo a Eagles además es un equipo que también le tengo muchísima simpatía, conozco muchísima gente de Eagles, Eagles tiene muchísima afición aquí en España, si gana Eagles me va a perder, me va a doler perder, pues como le dolerá a José Ladio y a su equipo, por pues lo mismo, pero no es ese equipo al que dices, mira, dentro de que me caen más o menos bien, este me cae un poco peor. Pero, pero yo, vamos, yo si gane no pierda, estaré más triste o más contento, pero, pero puedes
0: contar conmigo 100%, vaya. Pues, si os parece bien, el martes que viene grabamos Hecho. misma hora y hacemos un Hecho. análisis de, de cómo hemos visto, de a ver lo que hemos dicho hoy, a ver lo Hecho. que se cumple. Cuenta con nosotros, por menos por mi parte. Muy bien. Perfecto. Pues nada, pues vamos a pasar entonces al cierre. ¿Os parece bien? Dale. Vamos allá. muchísimas gracias a todos por haber estado ahí una semana más esperemos que este penúltimo episodio de la, de la temporada eh, porque este es ya el penúltimo, el último es eh, cerramos ya con, con el análisis de la Super Bowl os haya gustado recordar a todos antes de irnos que, que tenéis el, el grupo de Telegram en el cual como digo, nos lo pasamos bastante bien charlando de fútbol americano y demás. Ahora viene la off-season, así que podemos llorar todos juntos un poco. Eh, para poder entrar lo tenéis tanto en nuestro Twitter como en, tele, eh, como en el, la descripción del, del audio, del vídeo y de todo. Así que es sencillo llegar y, y dar las gracias a, a los dos, a José Ladio y a Itor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recordar a todos que José Ladio va a estar este viernes en viernes día 10 en directo charlando de, de Halftime Shows, ¿verdad José Ladio? Eh, sí. Haz la promo Sí,
1: sí nada es, es un programa que, que es en mariscalrock.com es la emisora de Mariscal Romero, es una emisora de heavy metal y el programa se llama La Choza del Rock, yo recomiendo mucho el programa porque el, lo hacéis mamolero es, es mi amigo y, y toma una perspectiva muy chula sobre la música relacionada con la historia y yo que sé, pues tiene unos programas chulísimos sobre la guerra de Vietnam, por ejemplo yo que sé, y te va contando ciertas cosas así con anécdotas y tal, y mezclando con la música es muy divertido y nada, yo tengo una sección que se llama En la moto de José y, y nada, y la hago pues eso cuando buenamente puedo y aprovechando la Super Bowl, pues siempre hacemos... De todas maneras, en el Twitter os dejo luego el programa completo que hicimos en 2019, hablando de bueno mi, mi top 5 de Halftime Shows y hablando de toda la historia de los Halftime Shows de la NFL, que están bastante chulos.
0: Pues lo meteremos también en la descripción del, del uh -huh. podcast y sí. así lo podéis, uh -huh. podéis llegar a él. Y por otro lado, muchísimas gracias a ti también, Aitor. Eh, para, que, para quien no le conozca, le tenéis en el podcast Raritos del Fútbol, que también me lleva de vez en cuando eh, y me deja despotricar un poquito de, de, mi, de mis amados y odiados a la vez, Steelers. Eh, así que nada, chicos, muchísimas gracias a los dos. A ti, a ti. Fer. Y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Hecho. Pues Bien,
1: muchas gracias a vosotros.
0: Una un abrazo, abrazo a los dos.